2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous parler du film du réalisateur, référence de Tim Burton, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et d'autres petits génies d'Hollywood. Les amis, on va vous parler du film Le Masque du Démon ou La Masqueria del Démonio en version originale. Film de 1960 réalisé par Mario Bava avec à l'affiche de ce film d'épouvante Barbara Steele, John Richardson, Andrea Cicci. Ivo Garani, en deuxième partie d'émission, on vous parlera du film Annie Colère euh, de Blandine Lenoir avec au casting Laure Calami, Rosemary Stanley, Zita Anaro et Oscar Le Sage sorti en salle le 30 novembre 2022 et ensuite on vous parlera du film d'Alexandro Gignaritu Bardo, <rire> Fausse Chronique. <rire> et quelques... C'est quoi le film Le titre en fait de ce film-là Fausse Chronique et quelques vérités disponibles actuellement. Fausse Chronique C'est... de quelques vérités. Fausse Chronique de quelques vérités. Mmh. D'accord Mathieu, merci Mathieu. Disponible sur Netflix actuellement. Et comme à notre habitude, on terminera cette émission par les coups de cœur. Il est temps pour moi de vous présenter l'équipe de... Ce soir, Mathieu, Julien et Loris, bonjour les garçons,
1: hello, salut Bonjour Mike, Mike a un bretzel dans la main, il regarde son bretzel et fait, alors ce soir parmi nous,
2: <rire> tu cherches l'inspiration Ouais <rire> je cherche l'inspiration, mais il y, y a toujours des noms que j'arrive pas à prononcer, ça m'énerve, Donc, m'énerve. je ne fais plus jamais les
1: castings. Alejandro González Inarito. Mmh. Alejandro Inarito. Tu connais Mathieu bah, on déjà vu des films, tu vois. Avec les ailes, là. Euh, Man, euh, voilà, avec, ouais. avec Michael Keaton. Voilà, c'est et ça. le Grizzly. Revenant, voilà, le Grizzly oh, qui oh. se demise euh, DiCaprio. Oh. Scène euh, cultissime, on l'a tous <rire> vu pour ça. <rire> ouais, il s'en <rire> souvient encore, nous aussi, d'ailleurs. C'est assez pénible. Ah, ouais,
2: euh, okay. c'est vrai. Et on en rev... parlera plus tard. On en parlera plus tard. Euh, on va parler donc euh, du film euh, Le Masque du Démon de Mario Bava qui veut commencer. Enfin, moi, je vais vous faire un petit pitch. Euh, nous Le petit pitch euh, du Masque du Démon. Donc, c'est l'histoire d'une sorcière exécutée par sa propre famille, qui revient 200 ans plus tard se venger d'elle. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On on va
1: juste expliquer pourquoi on a choisi ce film. Et très rapidement, je passe la la main, la patte, (rire) je passe tout
2: tout, (rire) aux copains,
1: je passe les plats. Euh, En fait, c'est le troisième film euh, de genre italien qu'on va aborder. On a déjà abordé le western avec euh, Faccia Faccia de de Solima. De, non, Solima, de Sergio pardon, Solima, pardon. On, avait, euh, on a traité aussi euh, Suspiria de Dario Argento. Il était inévitable qu'on parle de, d'un des grands maîtres. Alors c'est un des grands maîtres ben, Mario Bava, mais euh, un peu sur le tard, on va dire, parce que beaucoup de grands cinéastes l'ont reconnu. Mais en fait, chez nous, on peut estimer qu'à partir du moment où il a, eu, euh, il a été présenté, il a eu sa... à la Cinémathèque à Paris en 2019, c'est là vraiment où il a intronisé. C'est
3: très tard quand même.
1: Ça reste très tard, c'est même plus tard que, que Dario, mais c'est maintenant qu'on se rend compte à quel point ce monsieur a une influence énorme en sachant que c'était un monsieur aussi très timide et c'est un monsieur qui ne se mettait pas trop en avant. Mmh. Est-ce, que
3: tu, est-ce que c'est pour ça qu'on le reconnaît finalement C'est parce que maintenant, on entend des réalisateurs qui sont des réalisateurs de, 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 de premier rang, qui commencent à, bah, à en parler, qui disent « Mais ça, ce sont mes influences, c'est mmh. ce gars-là. » Et du coup, maintenant, forcément obligé de, de reconnaître le talent du, du gars. Quoi.
1: Bah, comme disait Mike, en fait, Mike il citait Tim Burton, mmh. euh, Coppola. Euh, Burton, bon, on a tous vu Sleepy Hollow. Enfin, ça transpire. Alors, Sleepy ouais. Hollow, ça transpire de, aussi bien de Mario Bava que des films de la Hammer on expliquera aussi pourquoi on en arrive là on a souvent parlé aussi de, du genre italien à travers le filon Là, très clairement on est là-dedans aussi hein. c'est le filoni fi... les filoni si <rire> on est on est dans le cinéma gothique euh, fantastique et euh, c'est une des pierres marquantes en fait une pierre angulaire de de ce genre là mm. mais je passe la, la... Parole et la pâte. Qu'est-ce que je disais Et les et, plats, la parole et, la et la pâte. Patte. Ah, mes copains. Passe le aussi. Passe le <rire> <rire> Il y a du monde sur la corde d'un linge. C'est ça. Bravo.
0: C'était, bah, pour moi, c'était un super film, hein, vraiment. Euh, ça, fait long, ça faisait longtemps que je voulais voir un film de Bava parce que tu en avais parlé. On en avait parlé avec les Diallo et les trucs comme ça. Donc euh, voilà, c'était vraiment un, un, un film que, 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 que j'étais, j'étais impatient de le voir. Et euh, j'ai tout de suite été vraiment subjugué par, en fait, euh, bah, comme beaucoup de monde, par le, le noir et blanc et les jeux de lumière quoi, dans ce film. Déjà, je trouvais la, la scène d'intro qui est vraiment marquante. Euh, qui est presque étouffante quoi euh, dès, dès le début ah, elle est fat. avec une mise en scène euh, qui peut faire vra... <rire> ouais, <rire> qui fait vraiment peur en fait je m'y attendais pas je m'attendais à un truc un peu plus lisse un peu moins euh, voilà, horrifique en fait euh, et puis pour le coup tout le film est passé très bien c'est qu'une heure vingt-sept entre guillemets donc c'est toujours euh, chouette pour moi parce que c'est, c'est court et je trouve c'est euh, sweet and short comme on dit ça passe très bien et puis le rythme est plutôt, euh, plutôt prenant euh, Voilà, on va aller dans le détail après je vais pas, je vais pas euh, détailler le tout mais c'est un film que j'ai vraiment apprécié et que, euh, et que je recommande c'est vrai pour les influences parce que là on parlait de Tim Burton mais sans vraiment me renseigner parce qu'après tu, quand tu un peu te renseignes sur le film effectivement on parle de Tim Burton tout le temps mais c'est vrai que quand tu le regardes et que as vu Sleepy Hollow c'est hallucinant le nombre de, de parallèles que tu peux faire aussi bien dans la mise en scène que bah, dans certaines même bah, dans la mise en scène mais dans les couleurs euh, dans la manière de, 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 de faire les plans etc Donc, ouais. c'est, euh, même des euh, accessoires des accessoires bon, aussi on pense, c'est clair.
1: Par exemple, on pense beaucoup aux masques exactement il y a aussi dans Sleepy Hollow enfin, ah a...
3: terrible la Dame de Pique ouais dans ouais. Sleepy Hollow. ouais la Vierge qui a existé hein. ça a du temps passé c'est pas inventé pour le cinéma oui oui, oui, euh, oui, oui. clairement oui, oui. donc voilà moi j'ai Mais... trouvé
0: que c'était un film vraiment chouette euh, et voilà euh, qui, qui donne envie en fait de voir ces autres films parce que j'en ai j'ai pas vu les autres du coup mm.
3: écoute Je... même chose pour moi découverte euh, vraiment agréable depuis le temps qu'on entend parler de gentil Monsieur ouais, c'était c'était vraiment une, une belle découverte et pareil j'ai été vraiment surpris par plein d'aspects qualitatifs qui sont vraiment très intéressants. Je ne m'attendais pas à être aussi, euh, aussi pris dans le film. Tu vois ce que je veux dire c'est, et, euh, bah c'est
0: vrai que tu vois 1960, des fois tu es là, bon, ouais. des fois tu ouais, peux... Ouais, alors avoir je, un... disons
3: que ouais. je, je, sais, je sais qu'il peut... Y... Maintenant, à force, parce qu'on en a vu déjà, tu vois, et, et ça m'est déjà arrivé de voir des, des vieux films, que ce soit... Bon, après, forcément, quand on parle de Hitchcock et des trucs comme ça, euh, tu vois les films, moi je me rappellerai toujours de cette année où on a regardé plein de films d'horreur. Et le, le seul qui nous avait vraiment scotché, qui nous avait vraiment plu à l'époque, c'était il y a 15 ans, mais nous on découvrait Hitchcock très tard, mais c'était, euh, c'était Psychose quoi. Et de tous les films qu'on voyait, il y avait pas mal de films de l'année ou de, des deux années, trois années précédentes sur notre petite session Halloween.
0: Ah oui, oui, c'est vrai. Et
3: le noir et blanc d'Hitchcock et Psychose, nous avaient, c'était clairement le meilleur film. Et moi j'étais déjà en panique euh, tout au début du film, hein, quand elle, 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 le gars la voit en voiture et qu'elle a la thune, tu sais, elle mmh. est déjà en panique, j'étais, j'étais déjà très mal à l'aise, bref. Et comme dit Lolo, là, parce que la scène d'ouverture est, est impressionnante. Il euh, y a beaucoup de choses. C'est, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gore. Ouais, moi aussi. De rien, tu mmh. vois, parce qu'ils ont vraiment été et, et très doués aussi dans le dans le FX. Moi, ouais, j'étais j'étais assez agréablement surpris de voir l'ingéniosité qu'ils ont qu'ils ont, qu'ils ont mis en œuvre sur ce film. Quoi. Du coup, ouais, très très bon très très bon film. et je, je suis content de l'avoir vu. C'est, c'est, c'est euh...
2: Pardon. Oui, Mike. Non, excuse-moi. Vas-y, Mike. <rire> Merci beaucoup. Euh, moi aussi, pareil. Hein. Vous l'aurez deviné, c'est mon premier Mario Bava ça 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 on trompe personne là, quand je dis ça euh, moi j'ai adoré ce film <rire> adoré ce film là je l'ai trouvé euh, captivant de la première à la dernière minute malgré quelques petits jeux qui sont un peu trop théâtrales pour moi mais mmh. certainement dû à l'époque euh, j'en, enfin, j'en sais rien. Euh, la scène de la scène d'ouverture, euh, elle m'a, elle m'a mis sur le cul parce que en fait, euh, bah, j'ai, quand j'ai vu ça, j'ai repensé à la soirée qu'on a fait avec Éléonore et. <rire> ça me ça soirée. Quand on a exécuté, tu te sais souviens ça C'est en fait, quand on <rire> torture <rire> les gens. Aussi. Mais non, mais bon, non. Rappel, va beaucoup mieux depuis. Hein. <rire> mais non. Il ne même pas laisser terminer. <rire> ah ouais, La soirée Vas-y, Mike, explique. Oui, Vous avez contexte, on a, on a fait une soirée, oui, on s'est, on s'est visionné soirée, à, chez Julien, euh, avec Elona, on a visionné euh, Psychose et on a visionné, je ne sais plus Non, quel. non, on a, on a regardé pas psychose, euh, L'Exorciste. l'exorciste et, euh, et... on a regardé Hurlement. Hurlement, voilà. les
3: conseils de, de Mathieu.
2: <rire> Qui sont censés être des, films d'horreur. Ouais. Euh, des bah films d'horreur. Ce sont des films d'horreur. Oui, oui, mais, ah, euh, en fait, ça m'a à aucun moment fait peur, tu vois. Là, enfin, j'ai été assez happé par cette première scène et j'ai mmh. même terrifié. Je me suis, j'ai souff... je souffrais d'avance pour, euh, parce que pour, la, pour la sorcière qui allait recevoir ce, ce masque ah, ouais. sur la tête. Euh, Ce que bon, tu en
3: attendais pas tant peut-être aussi. Je ben je savais pas
2: du tout à quoi voilà. attendre. Alors, aussi. Voilà. Alors qu'on t'a euh...
3: tellement fait des caisses sur l'exorciste.
2: Oui voilà c'est tu ça. Tu
3: avais plus peur avant même qu'on lance le film que, que finalement. C'est ça. Vision, et effectivement,
2: là, euh, comme, dit les, le, comme disait Lolo et toi d'ailleurs aussi, le noir et blanc, euh, moi je trouvais ça très, très 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 joli quoi. Voilà. Donc une belle découverte, un beau film euh, et puis 1h24 et ça c'est Magnifique, le, hein. le timing parfait pour un film. <rire> Très bien, bah, bah, merci, donc on passe à la suite
1: <rire> ça, non, ça On a tendance à m'oublier Mais oui mais je suis déso- désolé Et c'est un tort faut que, que
3: faut que tu pousses des coudes un peu mec là. Bah, C'est ce que j'ai fait là voilà, bien. Fait, <rire> ouais, bien fait.
1: Donc premier film de Mario Bava euh, Premier film officiel de Mario Bava mm. Le monsieur est né en 14 Le film est tourné en 59 Il a 45 ans quand il fait ce film là c'est pas un manchot. Mmh. Le type est déjà chef op. Hein. Il est déjà chef up, il, ouais, est il a connu, reconnu. Fini films, reconnu. Il fait voilà, il a beaucoup travaillé. En fait, c'est un petit peu un deal en fait, euh, avec la société Galatea. Lui, il a, il travaillait comme chef op. Il a souvent terminé les films de Ricardo Freda, comme les vampires, les vampires, il vampirie, On peut considérer que c'est l'un de ses premiers films en fait. Il euh, a qui... même monté, non? Alors il, alors, il faisait plein de choses, mais non de manière non officielle. Ce qu'on peut, ce qu'on ouais. sait, ce qu'on sait aujourd'hui, d'après les bio c'est qu'effectivement, il a fait aussi bien les effets spéciaux que, que la photo et qu'il a fini le film. En fait, tout, quoi. Il, Moi, c'était il faisait
3: un peu, un peu sur le ce, ce truc. Quoi.
1: Après Ricardo et... Frias, c'était un peu un... le mec qui était. <rire> il était un peu irascible comme garçon, il se fixait très rapidement. Donc, euh, Freda, au bout de quelques jours, il claque la porte, il s'en va, et puis on appelle, euh, on dit à Bava, bah, continue le film. Et ça, il a fait, il a fait à plusieurs reprises. Il a fait aussi sur euh, des films comme euh, Kaltiki, le, mmh. le monstre immortel aussi de mmh. Ricardo Freda, enfin. La bataille de marathon aussi. Voilà, pour Jacques Tourneur. Alors, Jacques Tourneur, c'est encore, c'est encore mieux parce que Jacques Tourneur, il avait un deal, en fait, euh, parce que bah, Jacques Tourneur franco-américain qui, qui tournait à Hollywood, il avait un deal pour faire ce film en Italie, mais euh, passé dix mois, de ce deal là de présence en Italie bah, il pouvait reprendre ses valises et rentrer chez lui bah, le timing a voulu que bah, les timons aient été coulés. le gars il a dit bon bah, écoutez moi je veux bien je signe je rentre chez moi ouais. et mmh. puis donc du coup c'est, c'est Bava qui a fini mais ce qui est, ce qui est intéressant avec Bava c'est que tout le monde enfin à Cinecita ou un peu partout en Italie tout le monde savait oui, on va tout dire, monde, les étaient référencés référencé quoi. exactement sauf que le public le en connaissait plus, pas on
3: allait le voir pour lui demander des, des, des coups de main quoi. ah mais bah ouais complètement
1: on, 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 il était reconnu dans le métier mais il avait pas a priori de velléité de, de faire, de passer le pas pour devenir cinéaste.
3: Lune n'avait pas envie, tu crois
1: Alors, c'est, c'est marrant parce qu'en fait, il y, y a entre son fils Lambert Bava qui, euh, qui dit autre chose. On, en fait, on a on a plein de, sons de cloche différents. On pense qu'à un moment donné, parce que c'était quelqu'un de assez réservé, assez timide, il s'est dit, euh, je mériterais quand même au moins de gagner un peu de thunes pour ce que je fais. Mmh. Je mériterais en fait, d'être ré- considéré comme réalisateur pour prendre un peu de à maille. Ha-
3: à la hauteur de ce que je fais. Quoi. Et voilà,
1: parce que ça fait quand même 45 ans que je finis le boulot des autres. Et en fait, le, le deal, euh, ça, a, ça a été ça. On l'a dit, bah, écoute, on te laisse euh, les clés du camion pour faire un premier film. faut savoir que juste avant, bah, c'est toujours la même chose, on parlait avant des filons, il y a les grands succès de la Hammer. Il y a Frankenstein s'est échappé, il y a Le cauchemar Dracula de Terence Fisher. Tout ça, ça sort euh, coup sur coup, je pense en 57-58. Et ce sont les films qui cartonnent, qui mmh. marchent mmh. en technicolore.
0: Mmh. Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Donc, en mmh. fait, quand on lui dit, ouais, tu vas faire un film, euh, bah, les prods, ils disent, ok, mais technicolor, en te- quoi. Technicolor. Et lui dit, non, moi j'ai un projet, je veux faire ce projet-là. Enfin, c'est l'adaptation d'un, d'une nouvelle Vige, hein, de, de Google Vige. Et, euh, mais je la, veux, là, je la veux la faire en noir et blanc et j'ai écrit un scénar. Il, il file le scénar au producteur et, et se dit, bah, finalement, il est pas ouf ton scénario, on va le réécrire. Il y a eu 10 scénaristes ouais, qui ont travaillé dessus. Si tu... C'est quand même énorme. Bon, finalement, donc euh, Bon, ça, pour le un... coup,
0: le, c'est réussi. Le, le scénar, je trouve, c'est, c'est plutôt bien rythmé. Ça, ça s'enchaîne, bien, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. En, en fait, il y, y, y a un petit ventre mou, à un moment donné, il
1: y a des petits trucs qui ne vont pas trop. Mais en fait, alors, déjà, en fait, j'avais une question. Quelle version vous avez vue Est-ce que vous avez vu la version italienne ou la version américaine
0: euh, Ah, ben... Euh, je ne euh, parle pas que, que pour le,
1: le doublage, aussi pour le montage. Parce ah. que le montage américain est plus court de 3 minutes... Et en fait, par exemple, il y a. J'ai
2: vu 1h24, hein, une, une, une et toi tu parlais d'1h27, donc c'est peut-être les 3 minutes là. Ouais, que... ouais, justement.
1: C'est, c'est possible. Parce qu'en fait, il y, y a des séquences, typiquement les séquences gore dont tu parlais, euh, qui sont oui. tronquées dans la version américaine. Par exemple. Non, ouais, vas-y, continue. Il bah, y, y, y a une, une séquence où, euh, où le professeur va embrasser la sorcière. Ouais. C'est, là on voit en, dans la version italienne on, qu'il s'embrasse vraiment il embrasse vraiment et dans la version américaine il s'approche juste d'elle et après il y a un plan ah, moi j'ai vu, vu quand ils s'embrassent le, le baiser, baiser ouais. donc c'est la version ouais. italienne que vous avez vue ouais. okay, par-
0: c'était sous, par contre j'ai regardé en anglais moi pas en italien parce que moi je l'ai vu et en de français
2: toute façon, il... ah.
1: ouais. moi j'ai moi j'ai vu trois je l'ai vu aussi en français j'adore je... la version française ah ouais.
2: la, la version ouais. française moi j'ai piqué euh, dans, version... dans, euh, dans le voilà sur, euh, à mon oncle <rire> des anglais pas terrible non on est pas ouf la version anglaise je trouve. et en fait elle sait me proposer effectivement que, euh, que l'italien ou, le, ou ouais, l'anglais.
0: Mais dans ces films, je trouve qu'il y a toujours un problème de... Ah oui, la
3: biale. Ouais, ouais. Ah oui, de... ouais, c'est ouais. Pas... Ils ont enregistré comme ça, non
1: bah, Tu vois mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Barbara Steele, elle parle en anglais. Hein, dans le ouais, film. c'est ça, mais ça te sort du film. Les en fait, il en fait, y a juste Richardson et Barbara Steele qui parlent en anglais, les autres parlent ouais, en c'est italien. Ça, c'est ça, Donc toi, quand tu vois la version française, tu vois en fait Barbara Steele qui parle en anglais qui est doublée en italien, et tu vois un doublage en ouais, français. Ouais. Ça te c'est...
0: sort du film. Par moment, j'ai envie de dire ouais. parce
1: que c'est mal mal fait oui. si tu veux, tu le vois donc euh, et si ça ça malheureusement dans tous les films qu'on avait vu les westerns et machin ça a toujours été comme ça. Bon, puis, de... je l'ai trouvé sur un site russe. Voilà,
0: voilà. <rire> Okay. <rire> <rire> Finalement, Finalement ça, ça marche aussi. Non, non
1: mais il y a une très belle édition, hein, j'en ai déjà parlé. Il y a une très belle édition Blu-ray qui est sortie il euh, n'y a pas si longtemps, qui est vraiment magnifique avec une remasterisation. Ah, où là, là, on prend vraiment euh, toute l'ampleur en fait, euh, du noir et blanc qui est vraiment magnifique. Et comme on disait, c'était sa volonté à lui de rester sur du noir et blanc. Il a eu droit à 6 à 7 semaines de tournage. Mmh à l'époque c'est court
0: hein 6 semaines quand même
1: bah, oui c'est court et ah. en même temps c'est énorme par rapport à ce qui se faisait dans le genre on va dire dans le genre série B ouais. généralement t'étais plus sur du 3-4 semaines il a 6-7 semaines il partait alors en équivalent en dollars c'était 60 000 dollars il a avait un excès de budgétaire il passait à 100 000 dollars ça, ouais, ça, ouais. ça reste quand même 100 000 livres je crois ouais c'est à peu près ça reste quand même 3 fois moins que ce que faisait Roger Corman au même moment quand il adapte, vous savez, les, les Edgar Poe. Mmh. Donc ça aussi, c'est des gros succès. On est vraiment... C'est, c'est les, les, les débuts, en fait, du cinéma gothique, aussi bien à la Hammer avec les films de, de Vampire Dracula, Le cauchemar Dracula et Christopher Lee, les films de Terrence Fisher, et d'un autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique, les films de, de Roger Corman avec les adaptations de, d'Edgar Poe. Mais mmh. le film de, de Bava, quand il sort en Italie, il n'a pas de succès. Hein. Succès dans un critique,
3: hein, mais pas dans les salles, c'est ça non ah, Il a ouais, ouais. été interdit en Angleterre il a été ouais, banni ouais, a pas été jusqu'en pendant, 68, je crois Il oui,
0: ça a été assez long. Mais il faut reconnaître, comme tu l'as
1: dit avant, il est quand même relativement gore. Ah, la mm-hmm. scène,
3: alors déjà, la, la première scène où euh, déjà, le, bon, le noir et blanc fait beaucoup, parce qu'il joue très très bien en plus avec ah, les, les nuances ouais. et ses nuances, il y a plein de choses qui sont bien faites, mais la première scène où il approche le... Euh, quand il arrive. Le masque. Le masque mmh. Tu vois et tu vois l'intérieur des pics le avec et les ongles. Non, mais tu vois, c'est des pics de 10 cm. Tu dis, ah ouais, voilà, ben quand même. Euh... Tu vas souffrir, ma belle. <rire> <C'est> <rire> <démanche. Je vais rire> <pas> ça démange, ça <rire> démange un peu. Voilà, je dire, si le but c'est de la torturer, c'est flouper les gars. Parce que là, dès que Elle tu va, va mourir là, direct, ça terminé C'est fini d'avoir. Et puis il y a cette scène. En fait, je pense qu'aussi, ce qui a dû être très choquant à l'époque, c'est qu'on montre. Avant, c'était dans le cinéma noir et blanc, c'est beaucoup suggéré. Les meurtres, les trucs, ma regarde en psychose, les coups de couteau, on les voit pas finalement, tu vois, mmh. et tout, le monde a l'impression de les voir, parce qu'ils sont très bien suggérés. Et c'est la même année. Hein. Et, ça reste, ouais, et ça reste suggéré. Mmh. Là, on te le montre euh, plein plan. Comme le. Et, et le, c'est bien fait, parce qu'il tape, ouais, non, mais il y a plein de scènes qui sont... Quand il, là, il crève l'œil. Ouais, c'est ça, c'est mais ça je pense à ça. Non, c'est mais a, quand le visage brûle, ah ah bah il voilà, y a plein de vis- trucs, mais même dès le début, avant même le casque, elle est marquée au fer rouge. Mmh. Et c'est vachement bien fait. Il n'y a rien qui est l'idée. Maintenant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, rien on on voit tout frontalement. Ouais. On aurait pu... Ouais, et on exactement, on te montre tout très frontalement. Et franchement, le coup de marteau, l'impact, le cri, ouais, les, ouais, les, ouais. Les, 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 les gerbes de sang qu'il y a mmh. du masque, il tu, tu, mmh. y a une violence qui était tout de suite euh, envoyée et, et, comme ça. Ça pose des Ouais.
1: Et je trouve qu'à l'époque, ils ne devaient pas avoir ce ressenti-là. Je pense qu'à l'époque, ils ont dû estimer que c'était un peu putassier et complaisant. Aujourd'hui, avec nos références, c'est surprenant justement de par cette violence exacerbée. Ouais. On voit pas ça comme quelque chose de complaisant on est plutôt surpris ouais, ouais. et même un peu choqué, on se dit waouh, on pouvait faire ça à l'époque mais clairement alors que quand les films de la Hammer euh, débarquent, il y a déjà le sang en plus ils mettent du sang rouge, bon ça ressemble à de la pintoche, chiot, hein, mais, bien sûr mais, mais c'est, c'est, c'est pas grave mais on, on, c'était déjà la première amorce d'un cinéma un peu violent, un peu gore mais effectivement, quand, allez, quand tu compares le, le cauchemar de Dracula avec, euh, avec euh, le masculin démon
0: Putain, il y, y a un gap. Il bah, faut dire aussi que le, le sang en noir et blanc...
3: J'allais euh, dire, euh, moi, il oui. y a un degré de violence
2: en plus. Tu me ah. l'aurais
3: mis en couleur avec du sang euh, rouge ketchup, ça aurait peut-être moins fait, fait, tu vois. Alors Clairement. là, tu me le mets en noir et blanc, ça, ça, Exactement, ça ouais. marque beaucoup. C'est, ah, vrai, ouais. que,
2: c'est vrai que les, les, les effets spéciaux sont terriblement bien faits. Ah euh, ouais, c'est ouf. Moi, ma scène, une scène qui m'a halluciné, c'est euh, le vieillissement. Et le rajeunissement, ah, oui, avec les traits quand tu ah, as, à, c'est la c'est du, à la fin, des, de la sorcière et de ça, ça avait
0: été fait dans Docteur Jekyll et Mr. Hyde, je crois. En train de... d'aspirer ouais. son, Attends, son, j'ai noté Il joue en fait avec, de avec Ruben des Mamoulian,
1: ouais, parce que le film est tourné en, la pellicule en noir et blanc, mais en fait, euh, euh, il, il, si je dis pas de bêtises, elle, elle est maquillée de rouge. Ouais. Et en fait, euh, suivant quand tu joues avec l'intensité lumineuse et tu, et tu joues avec des couleurs avec des tons verts. Ben, ça. ça fait progressivement en fait cet effet ah en fait oui, de d'accord. vieillissement. Bah, bon, éclairage dégressif,
0: éclairage dégressif et, de et, même teinte et, qui fait ressortir mais, le premier maquillage.
1: Mais t'imagines comme faut pu, pouvoir gérer la lumière ah, pour là, faire ça ouais. Parce que c'est pas juste. Tu te dis je vais jouer sur les verts et sur les rouges. Il faut ouais. qu'il y ait quand même toujours une intensité suffisante pour que toi spectateur il ne se soit pas trop sombre, que tu vois ouais, quand tu même son visage, que passe, mais que tu vois ouais. aussi que progressivement, il euh, y a le, maquillage, en fait, le maquillage, le vieillissement euh,
0: évolue sur son, son visage. C'est incroyable. Bah, j'avais, j'avais vu la, l'extrait donc, dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est encore plus impressionnant, hein, le, ils utilisent le même procédé, et je me suis dit, mais pourquoi personne ne l'a trop réutilisé, même récemment, même les, les réalisateurs fans de films de patrimoine, mmh. pourquoi ils ne se sont pas dit Parce qu'en fait, quand tu vois ça à l'écran, c'est, pour mais moi, ça, c'est ça pas passe, hein. mieux que de la CGI. Oui, oui. Ah, c'est génial. Parce que ça t'y crois vraiment. Euh. Ma-
1: Mario et Baval, la même... Montré en direct dans une émission à télé en Italie. Ah, excellent. le euh, début des années 70, il a fait la démonstration de sa technique. C'est, ah, c'est euh, bluffant. Hein. C'est, mais ouais. Après, le, le, le gars, sans déconner, quand, quand tu as un cadre euh, en photo, qu'en même temps tu maîtrises les effets spéciaux, ouais, c'est tu, peux hein. tout faire. Ouais, tu peux tout faire. Allez, à cette époque-là, tu peux tout faire. Tu, tu, tu maîtrises la pellicule, tu maîtrises la lumière. C'est bon, t'es le king. Et si en plus tu touches un peu au montage, bon bah barrez-vous, il n'y a plus de place pour (rire) vous, les gars. C'est le patron qui débarque. Par contre, tu travailles beaucoup. quoi Mais tu travailles beaucoup. Bah, Il disait, alors c'est toujours un peu pareil, c'est toujours un peu très... C'est extrêmement spéculatif. Mais il disait, ouais, il faisait 18 heures par jour, ce qui est possible. Mais en plus, le gars, 18 heures par jour, mais...
0: Jamais en train de s'énerver, tu vois, euh, <rire> ça va. Et est... humble, genre, non, mais j'ai, j'ai fait c'est... un peu. Pff. C'est ça. Allez, tenez, c'est,
3: c'est le film que j'ai fait. Très
1: humble. Mais en plus, il, il semblerait, donc, monsieur très humble, très timide, et que ce n'était pas une posture.
3: Il était très gentil en plus avec tout le monde. Et très gentil.
1: Ouais, ouais, effectivement, est très, très gentil. Il y a des capsules qui volent
2: partout. C'est ça. <rire> c'était pour moi ça.
0: Euh, Barbara Steele, maintenant qu'on y pense de Merci. son maquillage, euh, c'est une actrice, en fait, elle, elle l'a même dit en interview. Tout le monde aurait pu jouer mon rôle parce que c'est vrai que finalement quand tu vois un peu son jeu euh, son jeu pendant le film il n'est pas euh, il n'est pas extraordinaire quoi. Par ouais, mais elle contre, ce physique Voilà j'allais en venir j'allais venir c'est, elle a un physique assez euh, complètement atypique singulier ouais, un peu. Qui, qui fait ressortir tout le côté épouvante et un peu ouais. horrifique Ses des yeux son visage, Ouais par les grands yeux euh, le grands visage, yeux. visage ouais. anguleux euh, avec un, un, un regard un peu froid comme ouais. ça je trouve ouais. qu'elle est, elle est super à l'écran apparemment elle était horrible sur, sur, ouais, sur bah, Seth Alors bon. il semblait que c'était un petit peu compliqué
1: elle, ouais. pour, pour la pauvre Barbara Steele puisque ne parlons pas italien alors pour la petite histoire on a déjà, sous, on a déjà eu l'occasion de parler de ça de ces, ces petits événements pour ces comédiens anglo-saxons se retrouvent en Italie on avait beaucoup parlé quand on parlait, Facha, du, Facha. Voilà, quand on parlait du western mm-hmm. Tarantino en parle très bien dans Once Upon a Time in Hollywood avec le personnage de DiCaprio c'est ces comédiens comme elle elle va, elle va tourner à Hollywood, elle doit tourner sous la direction de Don Siegel, euh, un film avec Elvis Presley qui s'appelle Les Rodeurs de la Plaine donc, on va vous dire que c'était l'époque où Elvis faisait plus de chansons, ah, mais, ouais, mais ouais. cumuler les films, c'était que des merdes. Ouais, que, mmh. que des conneries. Mais ouais. voilà, les gens y allaient parce que c'était Elvis. Il fallait comme toujours une belle pépée à côté de lui. Elle est présente, elle est censée euh, faire le film. Au bout de quelques jours, Don Siegel elle la supporte pas. Il fait écoute, euh, gamine, ouais, tu t'en pas. vas. Tu mais veux... Elle l'a même dit, et j'étais insupportable. Ah ouais. Et donc du coup, son agent lui propose bah, d'aller tourner en Italie. Écoute, la seule chose que je puisse te proposer, c'est tu il y a un film là. En plus, tu peux y aller avec euh, John Richardson, il a, parce qu'il avait le même agent, ils se connaissaient tous les deux. Je crois qu'ils avaient même été à l'école du théâtre ensemble. Bref, <rire> ces genre En fait, c'était souvent ça. C'était bon, ben bah, j'ai un, j'ai un, un, un paquet. Truc, ouais. Voilà, j'ai un paquet pour. Euh, je vous file deux comédiens et vous allez là-bas. Et elle arrive là-bas personne ne parle anglais, bah bah va bah, il parle pas anglais tu vois. Enfin, faut qu'elle se démerde elle disait le, le scénario on le recevait au compte goutte les dialogues c'était souvent le matin qu'on les recevait en plus on savait très bien que on pouvait raconter n'importe quoi parce que c'était mal traduit de l'anglais
0: euh, mmh. personne ouais. s'occupait de nous difficile pour un acteur finalement de faire sans aucune direction quoi. Bah, même de, Mais... faire, de passer à la caméra et de faire de faire croire que tu es bon acteur, tu <rire> vois, d'avoir un jeu, quoi. Ah ouais, non, c'est, c'est vrai que là.
1: Après, la seule chose dont elle était très satisfaite, elle disait euh, ce qui était génial, c'est qu'on bouffait très bien. Parce que c'est pas comme à Hollywood en Angleterre, des t'as la cantine. Ah oui, voilà. disait, on a le resto. Ah ouais, ah ah, oui, oui. À, 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 à midi, on va tous au resto. et disait, c'était une bouteille de rouge, une bouteille de blanc. Ouais, tu revenais clair, ouais. sur le set, t'étais en forme, quoi. Alors c'est que, européen, tu devais jouer hein, un disait, mort. Ça, ouais, bah oui, Mais ça, c'est vraiment pur de euh, l'Italie. C'est ce qu'on, pareil, c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait aussi de, des westerns. Il y a aussi cette porosité entre les cinéastes. Il n'y a pas de culture haute ou de culture basse. Tu vois, Fellini. On peut très bien travailler avec Maro Baba mmh. et vice versa. Tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît. On va bouffer ensemble à midi. Tu peux croiser, je sais pas, je veux dire, je veux dire n'importe quoi, tu peux recroiser Rossellini. Et en même temps, tu peux aller faire une série B, tu vois, à euh, mont moelle neuve Ce pas grave. Il n'y a pas de jugement. Tout le mmh. monde travaille ensemble. Et c'est ce qui faisait aussi à force ce cinéma italien. Ouais, qui était pourquoi... foisonnant, quoi. Exactement. Qui est extrêmement foisonnant, extrêmement populaire et très riche. Dans les années 60-70, on peut considérer que c'était le plus grand cinéma du monde. Mmh. Vraiment, le plus influent, le plus
3: important. Ah, quand tu regardes euh, ce film, je sais pas vous, mais. Euh... Il y, y a des trucs, c'est tellement impressionnant. Genre, euh, j'ai eu l'impression de voir euh, le début d'un slasher. Avec... C'est juste que les personnages normalement qui sont des teens sont remplacés par les deux professeurs ouais. qui ont des réactions de teenager. <rire> c'est-à-dire, bon, bah, prenons un raccourci. OK, je l'ai déjà vu ça là, les gars. Faites gaffe. Ah, c'est marrant, le, la roue euh, qui est accidentée. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait On se promène dans les y a alentours. Y a une, y a une crypte.
2: Bien sûr, vas-y. Je des... les trouve très courageux. Non, mais moi, si c'est j'avais c'est été à leur place, non, mais... jamais je me serais aventuré dans un truc pareil. Par contre, Ils sont
3: docteurs en quoi ah, pas... Ils vont à une convention Non, mais ils sont, ils mais ils sont, sont médecins euh, en médecine. Ouais, ouais, médecine. Non, médecine, ça n'a médecin. aucune importance.
1: C'est, pas c'est, dit. C'est, c'est vraiment le truc.
0: Mais le non, professeur. En fait, je vais visiter une crypte, je suis peut-être historien, tu
1: vois, il y a un truc qui m'attire. Mais c'est toujours la même chose, c'est la confrontation entre les hommes de science qui sont confrontés à l'occultisme. C'est, c'est, tout ça, ça. c'est ça. Oui, D'ailleurs, parce que...
3: D'ailleurs, lui, il est en mode profane, il en a rien à foutre. Oui, oui, il c'est connaît clair. très bien la légende. Il dit voilà, ouais. bah t'as vu, on lui a coupé la vitre service, avec un, le, machin, le crois. Et, et au moment où tout est pété, il dit tiens, je vais prendre Quand même, on sait jamais, quoi. ça peut <rire> falloir son peu dans cacahuète. Écoute, non, mais ça me fait plaisir, je vais le prendre. Tiens, parce... oh, merde, j'ai sorti ça de ton garde-le.
2: Mais tu, mais tu vois, même. Enfin, effectivement, tu penses qu'il est médecin, donc médecine générale, ou je sais Pédiatre, il un pédiatre, oui, j'arrive. Non, mais au palais, là où. Au château, oui, au château. Il, y a là, ah, ouais. il y a le mec qui fait semblant de crise cardiaque parce qu'il voit, il voit, le, il voit ouais. le vampire là, ouais, qui ouais. revient de, de, de sous terre, et, euh, et donc euh, on l'appelle, vite mon père fait, euh, fait, en fait, un, fait demander, <rire> le mec il vient, il vient sans valise, sans C'est stétoscope, il y a rien, deux <rire> doigts, deux doigts une crise de panique ne vous inquiétez pas oui, c'est pas vrai. de problème bah oui parce qu'il est docteur bah oui donnez lui des sucres lents
3: bah oui, non, mais, oui, c'est, oui. C'est, mais t'as tout à fait raison parce mmh. que le gars déjà il dit bah allez chercher le médecin qui doit être en ville il est au inn donc il est en anglais il disait il à est l'auberge. donc à l'hôtel à l'auberge voilà il va le chercher, donc le gars fume sa pipe au milieu d'un marais. Oui, Et avec c'est la c'est fumée. Pareil, Ils <rire>
2: sont fans de fumer, tu sais, des, des appareils à fumer. Ah fumer, oui, il bah, bah, l'ambiance c'est aussi. Hein, oui, c'est c'est non, mais bien. il faut quand même se dire,
1: il, il n'y a pas, il, pas y comme y ça. Il y avait y du, il paint, du made painting, painting. Il, il y a énormément de made painting qui ouais. sont non,
2: magnifiques. Ce que je veux dire, c'est qu'on
3: vient te chercher. Il y a un gars, il vient, il dit Nous avons besoin de vous au château. Ah, bien sûr
2: J'arrive. <rire> bah, J'arrive. Bah, ah, mais non, mais moi je, moi, je vous Comment avoue. vous savez que je suis là L'aubergiste m'a dit que vous étiez là. Ah, bah parfait. Alors, enfin, j'y viens, je viens. Vous êtes la... de nos affaires, la... non la... Je fais ça comme ça. Les
1: gars, moi, ce type-là m'aurait demandé de venir, je serais aussi je... venu. Ah oui. oui. Parce que c'est quand même, c'est quand même ah. le, le gars, il est possédé. T'as vu, t'as vu la calèche qu'il a, les chevaux. À un moment donné, D'ailleurs, quand.
0: Cette scène au ralenti. Au ralenti, elle est magnifique, elle, elle est incroyable. C'est en voyant cette scène que je me suis dit, ah, Sleepyolo. Parce que euh, la musique, les et cheveux, l- et Dracula les aussi. cheveux au vent, euh, tu sais, la musique ultra, euh, mmh. comment est-ce que, dramatique quoi. Ouais. C'est la même quand Christopher Walken euh, euh, est sur le. le, sur cheval, le che- ouais. et, et
1: même, au, d- plans. Et même au début, même au début dans Sleepy Hollow quand ils, quand ils sont dans, ce, dans cette calèche c'est des personnages en fait secondaires qui vont se faire décapiter, tu as aussi la, cette même scène là et dans, et dans le Dracula de Coppola. Pareil, il la reprend au ralenti. Mais co- co- en fait, je pense qu'il a été en... même, hein L'effet est le même. Il fait fées, le ouais, Nicolas, ouais. C'est
3: énormément euh, inspiré.
1: Après, Bava, lui aussi, s'est inspiré. Hein. Il s'est inspiré de Cocteau. On le voit aussi un peu dans mmh. La Belle et la bête de, de Cocteau. Mais, euh, mais toutes ces séquences-là... Le travail sur la, pas, sur la profondeur de champ, le travail sur les perspectives, sur les, euh, sur mmh. la, sur les lignes de fuite, c'est quand même y a pas incroyable. Pas Il
0: n'y a pas aussi un truc avec les plans, euh, la, la, les, les positions de caméra qui sont un peu, euh, comment est-ce qu'on peut dire, pas, pas humains. C'est-à-dire que. Ah bah c'est,
1: bah c'est la dolly. En fait, ils sont, c'est une dolly qui est sur, euh, sur un chariot, donc c'est, c'est des travelling, mais des plans comme ça aussi fluide, c'est incroyable avec le budget qu'ils ont. Moi, il y a une séquence. En fait, ça pourrait être gratuit. Oui, mais ça a toujours du sens. Beaucoup, hein, ah ouais, époque, elle hein. est mmh. constamment en mouvement. Mmh. Là, 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 quand les deux, là, les deux professeurs, ils vont justement dans cette crypte, dans, dans le caveau. Tout nous est présenté par un travelling circulaire. Moi, à chaque fois que je vois ce travelling là, je me dis mais comment ils ont fait Parce que on voit pas l'éclairage, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, quand tu mmh. manipules, c'est noir et blanc en plus. Et vois, ouais, c'est, et boule, ouais. Là, c'est ça. Quand tu, quand tu as une séquence pareille. Quand tu dois manipuler comme ça les projecteurs, mais putain, à un moment donné, ça, ça ouais. doit s'altérer à l'image ou quoi que ce soit. Où il y a un mec qui va rentrer dans le champ. Là, il arrive à nous faire un putain de travelling circulaire avec la, avec la Dolly. Il nous présente tout, tout l'espace et tu vois rien. Il n'y a, a pas un de câble, il n'y a rien, y a rien <rire> qui traîne. Et après, il repart sur leur visage à eux. Et des plans comme ça, il y en a plein. Tu te dis, putain, mais c'est vertigineux. Mmh. C'est Techniquement, c'est incroyable, mais c'est jamais gratuit. Ça a toujours mmh. du sens. Il y a des trucs, il y a des il y a des, euh, des plans aussi euh, en, en contre-plongée quand, quand la gamine elle sort justement de l'auberge et elle va là pour traire la vache c'est ce plan en contre-plongée en travelling arrière qui Traveling l'accompagne ah ouais, ouais, hein. mais tu te dis
3: putain dans la broussaille, en plus, non mais c'est, c'est un...
1: incroyable ouais. et ça te met de suite dans une ambiance et comme ça il y en a plein elle qui joue au piano là le, la Katia joue au piano tu as coup t'as, t'as en fait un, un plan enfin euh, quasiment okay. zénital ouais, ouais. et qui redescend sur elle au moment où elle appuie juste sur une touche comme ça et, avec un mouvement de caméra, aujourd'hui que tu ferais ouais avec euh, je sais pas moi avec euh, une stélicam ou quoi, mais putain avec la, la Dolly, de- ah, tu te dis c'est ah, incroyable. Ouais. Et tout ça pour donner de l'intensité. Pas juste pour faire les malins, parce qu'on peut faire. Pour faire la, moi pour j'ai pris ça comme
0: le, le mal qui rôde, quoi. Tu ah, sais le, mais justement. le mal invisible bah oui, et qui, est rep... donné, qui est aussi représenté par euh, Les coups de vent qui claquent les portes euh, Les choses comme ça Donc, oui, Quand euh... il
3: rentre il renverse les trucs C'est dans, Exactement. Ce, que, ce qu'on voit dans le Dracula de Coppola aussi ouais, 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 non, Il ouais. est la brume
0: parce, Par contre là ce qui est drôle c'est qu'on parle de vampires Mais en fait t'as jamais l'impression que c'est vraiment non. des vampires D'ailleurs je mais poser une Ils ont tout amalgamé On parle de sorcières Satanisme, démonologie
3: On parle clairement de morsures dans le cou Ouais ouais Ok, on ah, s'en fout. Ouais. Ah ouais, oui, oui. Ils mais...
0: avaient des crocs un moment sur le plateau, sur 7, Ils avaient essayé d'avoir des faux crocs. Ouais, ouais, mais ils voulaient pas les porter. C'est ça. Ils c'est
1: Baba pas. qui a dit, eh, c'est bon, je ne viens pas avec ça. Barbara Steele <rire> a dit, ouais, mais ça va être chiant en plus. Parce qu'en en fait, s'est rendu compte que même si c'était en noir et blanc, ça se voyait que c'était des fausses dents. Donc ils ah, ont ouais, dit bon, ouais, bah laisse tomber, enlève-moi ça, c'est de la merde. Mais ah, tu peux pas être sorcière et vampire en même temps. Mais on s'en fout. En fait, ce qui, est... enfin, non, on s'en fout pas. T'as raison, bien sûr. Ce qui est, ce qui est génial en fait avec ce genre de, dans le cinéma italien gothique c'est qu'on se fout des, des conventions mmh. on se fout de tout ça on prend la mythologie on en fait ce qu'on veut une petite soupe non mais c'est ça et en fait c'est, c'est moi je trouve ça plutôt réjouissant parce que les gars ils sont pas là en train t'es un à la Hammer quand ils font les films de Dracula ils essayent plus ou moins au début tu vois de suivre un petit peu euh, euh, Bram Stoker ou alors euh, Marie Shelley quand ils font Frankenstein ils essayent un petit peu de suivre le truc mais les Italiens, ils récupèrent le... Là, le... ils sont quand même dix scénaristes à avoir écrit diverses différentes. Je, euh, ils, ah, ils, ils font, font un c'est... plat avec les restes, les Italiens.
2: C'est un peu ça. Écoute, c'est après, un écoute, en, en tout cas, tu <rire> vois, les peu... mecs, ils se sont fait plaisir.
3: Il y, y a un mec qui se fait pendre, il y a un mec qui se fait poignarder dans l'œil. Il y en a un qui se fait empaler dans des pieux, plus ou moins, je crois. Il mm-hmm. euh, y, y, y a toutes les sortes de morts possibles et imaginables. Ils se font plaisir. Mais je trouve que tout fonctionne. Ouais, ah ouais oui, oui. par contre, Moi, ça j'ai,
0: moi j'ai une question pour vous. Euh, dans le film, j'ai pas réussi. Alors, peut-être parce que par feignantise ou parce que je l'ai pas assez vu du coup, mais j'ai pas re- remarqué une scène qui m'a marqué comme euh, on peut en avoir dans les films d'Hitchcock par exemple, où t'as genre une, un plan ou un moment qui est vraiment alors, genre. Peut-être. Tu peux, tu peux décrire tout le film juste avec
2: ah, une scène. Ah. Décrire tout le film avec une scène. Tu
0: vois, où euh, j'ai, j'ai pas réussi à l'identifier. Je sais pas si c'était finalement euh, quelque chose qui pouvait desservir le film ou pas. Euh, est-ce que vous, vous bon, avez une scène qui... Moi, il y, y a un plan. Si ce n'est je... la première, l'introduction. Ouais, alors sans par... Oui, alors sans parler
1: de l'introduction, ah. parce que qui est quand même extrêmement marquante. Moi, il y a un plan chez, qui, chez moi, fonctionne toujours et qui, euh, en fait, qui sert beaucoup toute l'ambiguïté du film et du côté fantastique. C'est quand le personnage de Katia apparaît. Donc, il y a les deux professeurs qui sortent de la crypte. Ah, et des chiens Et elle, elle apparaît ah, tes chiens. Ouais, c'est et c'est vrai. à ce moment-là, ouais. toi, tu as vu la sorcière. Il y a cette meuf qui le ressemble quand même étrangement. Et les chiens sont violents. Et il y a, y a ces chiens. Et en fait. Tu te dis, bah, quand tu la vois débarquer, en plus, Barbaras, avec ce regard, avec ce physique, tu dis, elle, elle est louche. Sauf qu'elle n'est pas louche du tout, c'est la gentille. Mais du coup, il y a tout cette aura d'ambiguïté et de singularité autour d'elle qui, moi, je trouve, qu'il marche très bien. Ouais, Parce qu'à que ce vrai moment-là, en toi, en tant que spectateur, tu t'interroges, tu te dis, ok, mais méchante, méchante. Elle, c'est la méchante. C'est euh, déjà la réincarnation, mais bah, alors qu'on n'en est pas encore là. Toi, tu es déjà en train de te projeter, tu et... mmh. vois.
3: Il a déjà expliqué ça, le, le, le baron, au moment où on la voit, euh... où il y a cette scène. Non, non. non on, il n'a pas on... encore expliqué ah, ses non, inquiétudes, euh, le fait qu'elle a. Euh, qu'elle, a... qu'elle a des peurs avec quand elle voit non, le visage. Ouais, enfin euh, la première, la, 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 azar, la, la, la vraie, première, sorcière, la vraie la sorcière, sorcière, quand ouais. elle meurt, donc elle, elle, si, jette si une elle, elle annonce. Et elle dit oui. dans sa malédiction que toutes les filles. La descendance. Vont, elle, elle dit juste que la descendance sera maudite, mais je ne sais plus si elle dit que les filles vont lui ressembler parce qu'elles vont être. Non, elles ça ne pas... sais pas. Quoi, alors que le baron, quand il est dans sa première nuit où on le voit, il parle à son valet et il lui dit J'ai peur parce que. la, la, la Justement, il est dit qu'elles euh, vont toutes lui ressembler de, tout le temps. Ah, c'est ça okay, qui peur okay, okay, parce que okay. n'importe laquelle peut être la, ouais, la réincarnation. Ouais. Mais toi, à cas, ce moment-là,
1: ça, ça, tu le sais pas. Parce qu'en fait, c'est elle en plus qui va, qui va emmener les professeurs euh, après ouais, au château. Okay. Enfin, c'est comme ça que ça va se passer par la suite. Et, et, et à ce moment-là, en fait, y a, comme dit, il y a toute cette Torah un petit peu fantastique. Et lui, forcément, parce qu'il voilà, y a une idylle qui doit se mettre en place, lui qui va tomber amoureux, amoureux d'elle, alors qu'elle est quand même extrêmement étrange. Moi, cette séquence-là, rien que son apparition à elle, pour moi, c'est, c'est une des scènes clés. Je me dis, ok, mm. là, je ne sais pas où je vais. Je pense savoir où je vais, mais finalement, non, on, on me trompe quand même parce que et on, et on crée, on crée un mythe rien qu'avec cette, avec ce vrai. plan-là. C'est euh, ouais, c'est, je, trouve ça, je trouve ça fascinant comme plan.
0: Puis c'est vrai que les chiens, c'est genre deux cerbères quoi, qui sont là et qui oh, gardent. Euh, voilà, qui <rire> qui se se est venu avec les caniches à maman, c'était pas la même blague. Quoi. <rire> mais là, ça fonctionne bien. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et ouais. la lumière est toujours super bien maîtrisée quoi. C'est ça, c'est vraiment impressionnant. C'est c'est le film qui m'a fait dire, tiens, la lumière peut être effrayante. Mmh. Genre, euh, tu sais, des trucs qui t- que d'habitude tu, tu vas pas faire, te faire cette réflexion là, mais c'est la manière dont les ombres vont jouer, etc. C'est vraiment, euh, c'est impressionnant. Il quoi. fait
3: même des trucs vachement bien du style, euh, c- c'est con, mais même quand il finit son, sa scène et qu'il décale sa caméra et qu'il finit sur un zoom sur du noir, sur mmh. une zone noire, tu vois rien, mais t'as tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose qui rôde, quelque chose qui surveille ouais, ça, ouais. quelque chose qui plane au-dessus mmh. et c'est, c'est tout le temps, t'as tout le temps ce truc là et il arrive donc à te suggérer tout le temps cette angoisse. Et de temps en temps, il arrive aussi à te la montrer de plein fouet. Quoi. Genre, à un moment donné, quand elle, tu vois, euh, tu vois euh, par cut comme ça, son, son, son squelette ou ses restes à elle qui petit ah à petit oui. euh, commencent à se former. Ah oui, oui, oui. ouais. Alors, d'abord, tu as les, les orbites les qui orbites. grouillent, il y a des c'est vers dedans. Putain, mais c'est, c'est simple, hein, mais comme ça fonctionne bien, quoi, celle où il y a les yeux qui commencent à revenir aussi petit à petit. Ça aussi ah, mais oui, ça, c'est extrêmement bien fait. C'est bien fait. Quoi. Bon, alors, j'imagine que c'est le des œufs est... pochés. quoi non mais c'est ça.
1: Non mais c'est là où tu dis que c'est fantastique, c'est comme avec les verres en fait, c'est du riz et tu te dis mais c'est génial parce que ça. alors le noir et blanc le joue beaucoup, mais justement si tu maîtrises pas ta lumière, euh, c'est du riz ou alors au pire c'est des bouts de cailloux tu vois rien. Mais là alors, l'imaginaire, ton imaginaire ouais, il fait tout ce qu'il travaille, c'est bien et ça fonctionne du feu de dieu quoi. Moi je trouve que alors bien sûr le film il est à 1960 et ça se voit, il y a des effets qui visent très bien. Et euh, si en fait si vous êtes euh, si vous aimez ce côté un petit peu voilà cet aspect un peu gothique romantique bah, ça marche bien encore aujourd'hui quoi mmh. ouais, je, franchement je trouve ça je trouve ça dingue
3: ouais moi je disais quand tu parlais de go- gothique et romantique moi je me j- en la voyant je ah, bah, bah, malgré les traits qu'on lui donne qui sont très particuliers quand même tu vois je trouve que dans les films de cette époque, je je sais pas, est-ce que c'est les femmes qui étaient choisies d'une certaine manière, ou est-ce qu'elles étaient maquillées d'une certaine manière, ou parce que maintenant on les choisit. Je trouve qu'on a, on n'a plus cette beauté-là. C'est, la beauté des films n'est plus la même. C'est, c'est pas les mêmes. C'est comme si j'avais quelque part j'avais l'impression que c'est pas les mêmes êtres humains. On a changé, mmh. tu vois. On a, bon, alors que je pense que c'est juste parce qu'on sélectionne des physiques un peu différents, les, les, les traits plus saillants, ou j'en sais rien, tu vois. Mais elles, ont, alors que bon, elle a l'air quand même d'avoir mais elles, elles ont quelque chose, ou alors mmh. peut-être que c'est la façon de les éclairer, j'en sais rien, tu vois.
1: C'est, mais c'est possible. Après, c'est vrai que quand tu alors, je trouve que c'est encore plus marquant quand tu regardes les films de la Hammer, euh, chaque film de la Hammer, tu tombes amoureux de l'actrice. Parce <rire> qu'elles sont toutes plus, plus belles les unes que les autres, c'est un, incroyable. quoi de, Des années 50 jusqu'aux années 70, c'est que des bombes. Mais est-ce qu'elles sont toutes bonnes comédiennes bah, Toujours, on mmh. hein, peut pas se mentir, c'est pas toujours le cas, mais effectivement, elles étaient, enfin, elles étaient prises beaucoup pour leur physique. Hein.
3: Ouais, mais je, je veux dire, aujourd'hui, on a... On a encore de, de, de magnifiques actrices, il y en a oui, plein, oui. Tu, vois, tu peux regarder aussi plein de films, mais il y, y a quelque chose de particulier dans, 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 dans ces actrices oui, a, de ces ça. époques-là. Tu vois, je ne sais pas si c'est le choix des actrices, des physiques, si c'est le maquillage, si c'est la lumière, je ne sais pas ce qui fait ça. Je pense yeah. qu'il y avait
0: un archétype qui était recherché, hein. Je veux dire, ça doit être ça. Et puis à Hollywood maintenant, ils en cherchent aussi, tu vois, quand ils font des films, ils castent très précisément des physiques mmh. qu'ils cherchent. C'est assez hallucinant, je pense. Hein. Euh... mais,
1: mais là où je Alors, C'est vrai que t'as raison, là où je te rejoins, c'est par exemple avait parlé des, des films de Hitchcock. Les films de Hitchcock, c'est pareil. Donc lui, il choisissait volontairement des blondes. C'était un, un type même de, d'actrices qui sont toutes sublimes. Effectivement, c'est... Bonne actrice. Mais bonne actrice aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que tu, tu as raison, tu trouves plus tellement ce, un archétype comme ça, euh, féminin. Alors... À tort ou à raison, à un moment donné, il y a aussi, il faut se rappeler que ces films-là, alors celui-ci moins, mais avait tendance à sexualiser aussi beaucoup leurs personnages. hein. Dans les années années 70, c'est encore pire. hein. Les les films gothiques, on va dire. Le cinéma gothique italien, c'est une parenthèse enchantée vraiment de 60 à 66. Ça se poursuit jusqu'au début des années 70. Mais à partir des années 70, c'est comme à la hameur « Il y a une nana ». Elle sera à poil. Mmh. Il faut ouais.
3: Là, on reste on reste encore euh, correct. Ah ouais, S'il y, si y a des, des bons décolletés oui, oui, oui. de temps en temps, tu vois, on arrive à montrer. Il y a le montrer. Elle début, a fait la gueule
1: d'ailleurs, elle. Elle vous... voulait pas. Hein. Elle voulait, elle
3: pas,
2: voulait ouais. pas quoi R- Rien qu'en fait. Avait pas... ah, quand il Enlève
1: le, le haut. Le chemisier, le chemisier juste, ouais. juste pour ouais. voir euh, la, 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 croix la, croix là, la croix qu'elle a. La croix, ouais. Et on voit juste un début de poitrine on, qu'on, il, on devine qu'on devine euh, elle n'était pas contente et normalement il aurait dû avoir euh, des séquences de nu non aussi ouais non alors euh, avec des, on va dire des, des vêtements qui laissaient plus suggérer certaines euh, certaines rondeurs et elle, elle voulait pas du tout elle s'est plainte aussi bon elle a raison parce que je trouve la perruque est dégueulasse mmh. bon, euh, ouais. la perruque qu'il lui a mis euh, la met pas en valeur parce que d'autres films avec Barbara style qu'elle va tourner par la suite elle est quand même encore plus jolie parce qu'en en fait c'est à partir de ce film là qu'elle va vraiment enchaîner euh, les films euh, italiens d'épouvante et elle, elle va s'en plaindre par la suite. Ce qui est génial. Il bon, y a elle, tellement de comédiens pour qui c'était le cas. Ouais,
2: vas-y, Mike. Elle est restée enfermée dans ce, cette, cette catégorie-là
1: longtemps, ouais, ouais, longtemps, c'est tout ce qu'on lui proposait. Alors, c'est, elle a eu la chance aussi de retourner sur la direction de Fellini quand on l'a fait 8,5. Donc il y a quelques années, quand, tu, quand on lui parlait du cinéma italien, la première chose qu'elle mettait en avant, j'ai tourné avec Fellini, 8,5, un des plus grands chefs du cinéma. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, elle se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de jeunes hommes de 40-50 ans qui sonnent à sa porte en disant... Je vous ai adoré dans Le Masque du démon. Mmh. Ouais, tu vois mmh. Je vous ai adoré. Moi, je sais pas qu'est-ce, dans quoi d'autre elle aurait tourné. Dans Dans, dans, dans ce macabre de Margheriti ou La les, les, les Sorcière Sanglante. Je vous ai adoré dans ces films-là. Tu vois, il dit Ah ouais, donc il y, y a des gars qui s'intéressent intéresse. <rire> tu as un Tarantino qui dit Putain, je, je vous ai adoré dans ces films. Tu dis Ah ouais, ok, c'est, bah, c'est cool. Et donc aujourd'hui, elle a tendance à dire que oui. Euh, un peu, ce c'était sympa, sympa, ça m'a bien plu. Y avait, il y avait même. Alors, je sais pas si vous aviez vu ce film. On avait parlé de ce comédien il n'y a pas tellement longtemps euh, qui s'appelle, euh, s'appelle Reine Gosling. Ça nous <rire> dit quelque chose Oui, ça nous dit quelque chose. Ryan Gosling, il a réalisé un film qui s'appelle Lost River. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est le seul film qu'il a mis en scène qui est sorti en 2015. Oh. Lui a réalisé Lui l'a réalisé. Quelque chose. Lost Lost River. Et euh... Ah, La Rivière perdue. Mais oui, ouais. c'est
3: avec. Comment euh... ah. oh, il s'appelle l'autre blond <rire> <rire> <rire>
4: enfin,
3: Encore ouais, mais si, mais Avec euh, disais, Ryan Reynolds si, si, non, mais c'est. Euh... C'est Ryan Reynolds Non, non mais non. C'est, pas... non, non. c'est pas avec Ryan Reynolds. C'est non. celui où le, le gars court, court après une légende euh, dans. dans euh... Euh, en, en Amérique du Sud et puis euh, c'est, pas, c'est ce film-là Non, non, là tu je... confonds, City... City of non. Z okay, bah Non, non, c'est avec ah. Eva Mendes
1: et euh, oh, En fait, il s'est fait plaisir euh, Ryan, Reynolds, il, Ryan Reynolds J'ai dit Ryan Reynolds, Reynolds maintenant, Ghostling euh, C'est son seul film, c'est en plus un hommage justement au cinéma fantastique Il euh, ah. y a un peu de David Lynch Il y a un peu de film italien et il y a Barbara Steele qui joue dedans
0: Ah, ok t'as hum.
1: Ben Mendelsohn qui joue dedans, tu as Matt Smith
0: ah oui, je regarde là, ok, okay. C'était un
1: film, en fait. Alors, le, le film, euh, <coughs> il vaut ce qu'il vaut, hein, il, a, il a pas mal de défauts. Mais en fait, c'est un truc qui m'avait un peu réconcilié avec le. Ah, enfin, c'était sa grande période hype aussi, hein, Ryan euh, Gosling. Mais en même temps, je me disais, c'est pas juste un beau gosse, c'est un pur cinéphile. Il avait fait venir, donc, du coup, euh, euh, Barbara Steele. Il a des rêves, quoi. Voilà. Et Barbara Steele, elle joue très clairement du Barbara Steele qu'on attend d'elle, c'est-à-dire vers période années 60, euh, cinéma d'épouvante. Enfin, du moins, un personnage un peu étrange, un peu énigmatique, et elle joue beaucoup sur son physique. Donc, ça pour dire qu'encore des des cinéastes ou des des comédiens, aujourd'hui encore, d'une génération récente, l'admire et et font, font appel à elle alors oui je me doute bien qu'elle elle aurait préféré que tourner plus de films avec Fellini ou avec Visconti ou je ne sais qui d'autre ou même dans une nouvelle vague française mais on lui demandait pas ça mmh. elle effectivement comme disait Mike elle était circonscrite à, à un genre et voilà mais euh, ch- chouette actrice, moi, moi je conseille, hein, si vous avez l'occasion, il y a aussi euh, l'effroyable secret du docteur Hitchcock. Alors pas Hitchcock, mais Hitchcock. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu, c'est, vrai. Ouais. c'est de Ricardo Freda. Il y a Les Amants doutre tombe Alors celui-ci, je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai acheté en DVD. C'est de Mario euh, Chiano, ah, je sais pas si je le prononce bien. Vraiment un chouette film. Euh, ah bon, on l'avait vu, on en avait parlé aussi, elle, brièvement, elle est jouée dans Frisson de Cronenberg. Ah ouais, Ouais, Shivers. Ouais, Shivers mmh. Ah bah oui, ouais, ouais. elle okay, joue dans oui. Shivers. énorme Ouais, donc euh, c'est quand même une. C'est... C'est... S'il n'y avait pas eu ces films-là, malheureusement, on ne penserait pas à elle. Parce que c'est... quand tu penses à 8 et demi, euh, tu penses plus à Mastroianni qu'à elle. Tu vois. Mmh. Voilà.
0: Bon. Et celui-là, est-ce que c'est le meilleur film de Bava, en fait, du, du coup enfin, Le meilleur film Ou est-ce que c'est, euh... c'est peut-être le psy qui l'a fait le plus, non, plus alors... connaître ou...
1: Alors, oui et non. En fait, le... bah, c'est le... en fait, ce qui est bien avec Mario Bava, c'est qu'il a... qu'il a influencé plein de genres et qu'il a généré plein de genres. Puisqu'on parlait de Diallo. Ben, c'est euh, six femmes pour l'assassin qui est vraiment la pierre angulaire, enfin le, le premier grand marqueur du Diallo, du euh, la baie pour le slasher. Ouais. Donc, euh, il a touché à tous les genres et à chaque fois, c'était. Il a pas aussi les,
3: t- les trois visages. Euh... Les trois visages de la peur, la ouais, ouais.
1: Soit, bah, je crois que je vous en avais parlé, celui-ci, non, c'est un, c'est un mm-hmm. de mes coups de cœur. Vraiment, celui-ci, il est fantastique. C'est un film à sketch. Il euh, y, a, y a trois, trois histoires. C'est, c'est génial. Mais vraiment, c'est vraiment super bon. Et si vous avez été impressionné, c'est, des fois, vous avez eu des moments d'effroi en regardant euh, euh, Le Masque de Démon. Il euh, y, a, y, a y a un sketch, je crois, que ça s'appelle La Goutte. Ouais. Euh, il est terrifiant. Oui. Il est vraiment terrifiant à voir. Non mais je sens déconner les gars, il est vraiment talentueux. Là pour le coup c'est en couleur parce que bah, d'ailleurs le Masque du Démon c'est le, je ne veux pas dire bêtise mais je crois que c'est l'unique film en noir et blanc qu'il ait tourné. Mm-hmm. Sans, sans parler de des ce films qu'il a fait qu'il, avant, de ce qu'il a ouais. fini avant. Parce que le film d'après sera euh, Hercule contre les vampires. Mm-hmm. à voir. Hein, avec Rick Park, euh, <rire> donc euh, c'est la période péplum, euh, culturiste machin. Donc il y avait les films avec Steve Reeves qui était le, la grande star des films de péplum euh, et Red, là il y a Rick Park et Christopher Lee. Quand tu vois Christopher Lee à l'affiche, tu dis ah bah Hercule contre les vampires. Christopher Lee va jouer un vampire. Il y a pas de vampire non plus. <rire> il joue il joue un sorcier. C'est une, une arnaque hein. Ah, c'est, vrai, bon, c'est pas c'est, c'est comme la planète des vampires aussi demain Mario Baba. Planète des vampires. Si vous regardez c'est ce SF, film, il n'y a pas de vampire. Il y a pas de vampire. Pas de vampire. <rire> mais par contre, vous regardez ce film, vous dites putain, alien. C'est... Ouais, ah ouais mais hallucinant. Il y, a, il y a des plans.
3: En plus, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il les touche à tous. Mais qu'il fait ah ouais, tout, quoi. Il, il a fait, tout fait. Il, fait aussi, il a fait un western aussi. Ouais, bah, alors les westerns, je les conseille
1: pas. Ouais. Les westerns, c'est pas bon. En fait, les westerns, c'est plus, on est plus dans, déjà dans la parodie du western. Et c'est mm-hmm. des westerns pour lesquels on, on a fait appel à lui pour les, aussi pour les finir. enfin Plutôt parce qu'on ne trouvait personne. Et bon, bah écoute, fais-les.
0: Et si tu fais le comparo avec ce qu'il y a en même moment, j'imagine que.
1: Ça ouais, ouais, avoir... puis ouais, non, les, les westerns, ça vaut pas le coup. Mais par contre, quand il touche euh, au peuple. Euh, bah, au fantastique euh, au gothique, au slasher au giallo vu que c'est lui qui a créé plus ou moins les, ces genres là bah, forcément c'est, c'est top quoi. c'est vraiment, vraiment à voir okay. et le mec comme dit voilà, touche à tout quoi. Ch- ch- chef up euh, de génie parce qu'en plus par la suite même quand il était en, déjà cinéaste on continue à faire appel à lui encore euh, comme chef opérateur hein. D'accord. Et encore longtemps.
0: il accepte du coup il, il, ouais, fait, ouais. il fait le boulot quoi
1: Ouais, il a fait le taf, hein, clairement. Il a, il, a travaillé, il a même collaboré encore euh, bah jusqu'à la fin euh, sur Inferno de, d'Argento. Ah, oula, il travaille oula. aussi dessus. Okay. Bah, je sais que toi, t'as pas tellement aimé. <rire> moi, moi, j'aime beaucoup Inferno euh, d'Argento. Mais ouais, il a, il a travaillé au-dessus aussi. Il a fait des films de Vikings. Moi, j'avais vu La, la Rue des Vikings aussi. Ça, c'était, c'était vachement bien. En fait, c'est toute la période. Bah, tu avais les Vikings de Fletchers qui étaient sortis en salle. C'est comme on le dit à chaque fois. T'as un succès américain, t'as les, les Vikings de Fletcher avec euh, Kirk Douglas, et t'as la... l'Italien, il nous fait bon bah on va faire l'ersatz quoi, on va faire la version cheap, mais ça marche quoi, franchement. Enfin, il moi a je... même fait
3: une parodie qui s'appelle l'espion qui venait du surgelé. Oui oui oui. oui. Ouais, qui venait quoi, du surgelé? Ouais, <rire> du froid, du surgelé. Ouais bah,
1: ça c'est la période James Bond. Ah bah bah c'est, ouais, c'est, ouais. c'est pareil tu vois t'as les James Bond qui cartonnent bon bah on va faire un film après avais aussi c'est aussi la période où il y avait des James Bond aussi un peu parodiques je, je, j'espère que je m'embrouille pas avec les dates mais c'est comme euh, Woody Allen qui a fait avec euh, toute l'équipe euh, Casino Royale le Casino Royale aussi pas la version que connaît Daniel Craig mm-hmm. mais euh, la version euh, aussi euh, parodique des James Bond okay. et les Italiens bah, ils ont fait d'eux-mêmes quoi. Okay. mais c'est, c'est génial moi ce qui si me passionne avec ce cinéma italien c'est comme on a dit pour les westerns pour le giallo à quel point c'est riche et à quel point les gars, enfin, ils touchent hein. à tout, mmh. tu vois, avec ta... Alors bien sûr, il y a des déchets. Forcément, hein. enfin bon, lui un peu moins, mais quand t'as certains cinéastes qui, f- qui ont une filmographie de 100 films, bon, bah, tu peux te dire qu'il y a 80% de déchets. Mais, mais tu as des pépites. Tu des pépites et les mecs, c'est toujours avec passion. Mmh, les c'est mecs clair. se ouais. donnent à fond, quoi. Ça devait être
3: ouais, fou. Ouais. Ouais. puis même, les, les, les grands te disent aussi comment tu fais des fais, films, fais, fais, fais des films, fais ouais, des c'est... erreurs, fais de la merde. Tôt ou tard, fera beaucoup un... de la merde avant de sortir des bons trucs, tu vois, et c'est comme ça que ça se fait, quoi.
1: Après, c'est aussi c'est, c'est une grande industrie à l'époque, parce que c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois. On est au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Euh, L'Italie a besoin de se reconstruire. Il y a des plateaux de cinéma parce que euh, Mussolini avait déjà. Euh, mis en place, bah, je vais dire une bêtise mais je crois que Chinecita, c'était déjà né sous sous Mussolini et en fait il fallait exploiter tous ces trucs là, les américains sont venus filmer là-bas à à Bakou on sait que Léon a travaillé aussi sur Bénure, enfin il y a plein plein de trucs ils ont tous travaillé pour les ricains bah va forcément tu vois que ce soit avec Jack Tourneur ou avec Raoul Walsh aussi il a travaillé enfin il a travaillé ils ont tous travaillé avec euh, De Vincenzi ouais, 19,
3: 1937 la fondation euh, Cinetita voilà c'est ça
1: donc euh, et au lendemain donc du coup de la Seconde Guerre mondiale bah fallait investir tous ces plateaux ça c'est ça, là c'est Galatea mais c'est aussi le avec Titanus Titanus c'était aussi extrêmement célèbre en, en Italie donc euh, les, en fait comme il y avait une espèce de déduction fiscale on peut dire bah, tous ces Américains ouais, ouais. ils allaient tourner là bas ils avaient ils avaient du personnel qualifié en Italie pas cher, donc euh, bah, t'en profites. Banco, quoi. Banco. Mmh. Et puis il mmh. y avait de l'argent, du coup il y avait de la thune qui rentrait. Mmh. Parce que tourner un film, tour- là tu te dis finalement le, le budget initial c'est 60 000 dollars, c'est que dalle quoi. C'est que dalle. Oh, ouais, tu ouais. Vois même s'il y a un dépassement du déjà 100 000 dollars, on dit quand même c'est trois fois moins qu'un film de Roger Corman tourné à la même période, mmh. un film gothique. Mmh. C'est, et, c'est et, un... mille fois moins qu'un film d'Antoniente. T. Mais imagine ce que Bava aurait fait avec, un budget, avec le budget de Fabio Antoinette. Ouais. Bah oui.
2: Il aurait fait 10 films. Il aurait dix, fait 10 pépites. Camping 10. Ouais.
3: Ah merde. Non, mais, euh, ouais. ouais Mike, dis-nous.
2: Non, non, non mais je voulais savoir s'il était temps de passer à la deuxième partie de cette émission où il y avait encore quelque chose à... à... Ah, discuter après, autre autre sur ce film là si
3: t'élargis sur le, sur le, sur le, sur le réel il y a beaucoup de choses à dire mais effectivement merci en tout cas de nous avoir fait euh... ouais,
1: je, moi je veux juste oui, je veux dire, juste dire un truc en fait euh, parce qu'on parlait aussi de, des américains euh, le film donc, sort en 60 euh, en, Italie, ouais. en Italie et du coup il est aussi acheté par les américains justement parce que je parlais de Roger Corman et je savais bien que je voulais dire un truc sur Roger Corman en fait c'est l'American International Picture donc la société de Samuel Z. Harkov et Roger Corman qui travaillait avec eux qui a, qui a racheté le film pour le distribuer aux États-Unis. Tu disais effectivement en Angleterre il n'a pas été distribué. Mmh. Aux États-Unis euh, il a été racheté pour 100 000 dollars. Ils ont vu une copie du film, ils ont dit putain ça vaut le coup. Ils l'ont racheté 100 000 dollars. C'est le coût la production du film, du film tu mmh. vois de la mise en, en production du film. Il a été distribué là là-bas, il a rapporté 700 000 dollars en double programme. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé une fois quand vous avez parlé d'un film qui s'appelle Panic à Florida Beach de, de Joe Dante. Euh, ce, qui, ce qu'on appelait à l'époque aux États-Unis les fameux les matinées. Donc c'est du terme français, matinées. Donc c'est, ils envoyaient les gamins voir de, des doubles programmes. Les parents savaient pas trop ce qu'ils allaient voir. Ils allaient voir un film A, puis un film B. Et généralement, le film B, c'était une série B, une série Z, tu vois. Et les gamins, ils étaient contents. Et en, en fait, en double programme, tu pouvais voir euh, la petite boutique des horreurs de Roger Corman. Et après, le masque du démon. Autant te dire qu'il y a des gamins qui auraient dû être un <rire> peu surpris. Parce que la petite boutique des horreurs, t'es moi riche, je l'ai déjà quoi. vu, c'est un des premiers films aussi avec Jack Nicholson. C'est plutôt sympa. Tu as des moments un petit peu allez, gentiment effrayants, mais franchement, tes gamins, tu peux le voir sans problème. Mais si tu restes et qu'après on te présente. Euh, tu tu, dors, pas bien film, ça, tu dors pas bien, ça Même si, comme on disait tout à l'heure, ils ont tronqué certaines scènes. Euh, par exemple, là, le, l'œil qui est crevé, tu n'as pas. Ouais, le ouais. visage qui est cramé, nous, on voit à peu près j'exagère sûrement, mais au moins 10 secondes ouais. sur la version américaine, ça dure 2-3 secondes. Euh, t'as pas le baiser, effectivement. Mmh. Il n'embrasse pas la, la nana, enfin, la, ça, C'est la déjà moins grave. Hein. Le puritanisme ouais, ouais. américain.
3: Enfin, c'est moins grave.
1: Mais en fait, moi, ce qui me surprend, c'est que... Il y a un t'as... côté nécrophilie. Non, bah, en fait, alors, déjà, sur cette séquence, il y a un néco- côté nécrophile qui a un peu rebuté les, les Américains. Mais Mike a raison, en fait, quand il parle du, euh, du puritanisme. Mais moi, ce qui me surprend, c'est quand même euh, AAP, a- euh, donc la société de Roger Corman, qui, dans le genre... Outrancier, violence, sexe, ça va quand même se poser là. Et ils vont quand même aussi distribuer les films de la Hammer. Mmh. Et là, par contre, on dit, bon, bah ça, on peut pas. Ouais, ouais, tu vois. Ils ont changé la musique aussi. Ce c'est pas, la, c'est pas la, la même musique. C'est, euh, c'est Baxter aux, aux États-Unis qui a, fait, qui a fait le score. Moi, alors je, je, je pense que je vais être l'un des seuls, mais je préfère la musique de la version américaine. Okay. Il y a un côté un peu plus, euh, il y a des séquences un peu plus, je sais pas, un peu plus enjouées. Il y a même à certaines dramatiques, il y a même un score en fait. Euh, même la, la sorcière à son son thème à son thème.
3: Ouais
1: C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, c'est,
3: ça c'est, peut, ça peut ça peut jouer quand même pas ouais. mal. Hein. Euh, ah, la oui, musique est ah, oui. ouais, ah ouais, ouais. clairement, clairement. Ouais, hum. genre Sur l'atmosphère à tout, tu vois, ou des trucs comme ça. Ou bon après là c'est du muet, mais quand t'es sur du, du noir et blanc, la musique derrière aussi, ça va quand même imposer beaucoup d'atmosphère. Ah ouais. Si tu commences à bricoler ça, tu peux vraiment te retrouver avec des versions un peu bizarres.
1: Et ce qui est passionnant dans ces films-là, euh, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a la musique quasiment tout le temps. Mmh, mmh, c'est vrai, ouais. Et plus, en fait, tu recules dans le temps, plus la musique est omniprésente. À partir des années 70, il y en aura de moins en moins. Elle ne sera pas constante, mais cette période... Là, quand, tu fais la, quand tu faisais un score, euh, ce n'était pas juste le mind theme qui revenait en boucle, tu fais de la musique. Autant te dire que Anne Zimmer n'aurait jamais pu faire carrière là-bas à cette époque-là.
3: C'était impossible. Écoute, Anne Zimmer, fais-lui des morceaux de métal qu'il peut frotter et t'inquiète. <rire> et on va terminer sur cette bonne blague pour cette
2: première partie d'émission. Mais si on va passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Et on va commencer par le film euh, disponible actuellement sur Netflix, Bardo. Fausse chronique de quelques vérités euh, du réalisateur Alejandro Iñárritu, Inaritu Ale... Alejandro González González Alors... <rire> Alors le, one... <rire> J'ai le de <rire> tu es voilà. J'ai éliminé. Alors qui peut nous en parler euh, de ce petit film là Donc on fait la blague, mais c'est bien pas un film sur Brigitte Bardot. Non, oui. Ouais, oui. Voilà. Parce c'est qu'on a c'est tous c'est cru c'est qu'on allait c'est... regarder une biographie. Parce qu'on a regardé récemment un truc sur ouais, Marilyn Monroe. Dans oh, sur Thomas, on va lui voilà. filer, 40, oh, on, s'est, on s'est dit qu'on va regarder un truc sur Bardot. Eh ben non. C'est la, la fausse blague. C'est la pas blague elle. est faite. Pas du tout. Tout le
1: monde est déçu, du coup. Ah ouais, ouais Oui. Euh, on, bon, bon, on explique quand même pourquoi on a choisi ce film. Ouais, pourquoi tu l'as euh, choisi Pourquoi je vous suis... ai imposé ce <rire> film Proposé. proposer. Proposer. Non, c'est vrai. Hein. Ah, merci, Lolo. Euh, Inaritu, même si Mike a du mal à prononcer son nom, c'est devenu quand même un auteur majeur à Hollywood. Et si je dis auteur, c'est vraiment... C'est, je choisis sciemment ce terme. C'est vraiment le, l'auteur en fait à succès qu'on a actuellement à Hollywood. C'est quand même le mec qui a déjà gagné 4 Oscars deux, pour deux films sortis coup sur coup Birdman et The Rundant. il a fait 21 grammes il y a eu Babel euh, Beautiful aussi avec euh, Bardem je il a une belle filmographie, moi je ne suis pas un grand fan euh, j'expliquerai peut-être après pourquoi mais euh, il est important de, de parler de son nouveau film qui plus est, en fait, et c'est là aussi assez intéressant et peut-être même un peu
2: déroutant, c'est un film qui sort sur Netflix. Voilà, c'est ma question. Pourquoi un tel réalisateur avec une filmographie pareille que tu viens de nous énumérer ne sort pas en film alors qu'il a eu des... des... Il a eu une brassée d'Oscars. Chaque voilà. fois
1: qu'il fait un film, il y a des grandes têtes d'affiches. Il,
2: euh... il a eu les mais Non,
0: Mais c'est comme le film Rome qui était sorti. là. Voilà, c'est, c'est ce genre de film fait par des grands cinéastes. D'un coup, ça, ça arrive sur Netflix.
2: Parce
1: que personne ne veut produire ça.
0: Oui, c'est, voilà, c'est trop niche, quoi.
1: En ah, fait, on, arrive, on, arrive, on est dans une époque où un Quaron ou un Inaritu, s'ils veulent ah ouais. faire un film euh, mexicain en langue espagnole, en noir et blanc qui plus est pour Quaron, euh, autobiographique ou une espèce un biographie un peu romancée, hein, ouais, ouais, voilà, ouais, euh, respirer, quoi. qui veut mettre des, des, de la caillasse là-dedans en sachant que ce sont des garçons qui ont de l'ambition. Ah bah, parce que sûr. visuellement, ce qu'on va voir à l'écran, euh, Netflix sont toujours un peu avares en chiffres. Moi, je ne sais pas si vous avez réussi à trouver le budget du film. Moi, je ne l'ai pas non. trouvé. Euh, ça ne doit pas coûter 10 millions. On est loin des 100 000 dollars de Mario Bava. Quoi. Donc, il euh, à l'image, y a, y a, ça a de la gueule. Mais du coup, il faut avoir des pépettes. Qui veut produire ça Donc, Netflix eux comme ils ont eu leur volonté, cette volonté il y a encore quelques temps, a priori c'est déjà fini ils ont eu la volonté de redorer un petit peu le blason Netflix ou du moins d'avoir une vitrine un petit peu oui, hauteur c'est tu sais ça, donc c'est pour ça que tu as eu du Scorsese, as eu du Fincher, du Cuaron enfin je sais plus, il y a eu tellement je crois de Soderbergh aussi, enfin ils ont fait appel à deux grands cinéastes et là ils tout bah, ils disent ok Banco, viens bon maintenant il est venu Il, est venu, il... est-ce venu qu'il a vaincu c'est pour ça, bah, moi je voudrais bien ah, connaître votre avis Dites-moi, les gars.
3: Euh, bah, je pense que. Oui, moi je vais te donner mon avis. Écoute, j'étais, euh, je, moi j'aime, j'aime bien tu vois, la, le, tout ce qu'il a fait avant. C'est, c'est des films qui m'ont plu. Alors après, c'est pas que j'ai un problème avec la, la longueur de, de, de ces films. Je sais pas si tu vois, enfin, c'est-à-dire quand il prend le temps. Pour plein de choses, il peut prendre le temps. Alors il y a des fois, ça peut fonctionner avec moi. Il y a des fois où ça peut un peu me faire baisser les paupières. Euh, maintenant, je, généralement, en termes de rythme, il arrive à me rattraper. Donc, oui, parce que juste en 2h40 de film. Ouais, ouais. Ouais, ouais 2h40. Faut le films, dire. Hein. ouais. ouais. Euh, surtout quand sur tu penses que, que tu vas regarder ouais. un truc sur Brigitte Bardot, c'est chaud. Voilà. <rire> même, <rire> même 2h30 sur non, Brigitte non, Bardot, après, je ne regarde pas. Non mais je, Honnêtement, regarde, là, je, là je commence le film, donc je sais ce qu'il a fait. Je, je sais ce qu'il a fait, mais je ne sais pas du coup de, de, de quoi va parler ce film. là, Je ne me suis pas du tout euh, spoil le truc, donc je me dis, bon, on va regarder. Et je regarde les cinq premières minutes, et il arrive tout de suite dans les cinq premières minutes à me, à me choquer, surprendre. J'ai dit, ok... D'accord, bon euh, là il est parti dans quelque chose de, de vraiment, euh, de, de, euh, de, de, on est dans la métaphore, on est dans le, de, tu vois ce que je veux dire, dans le, dans le fatas, fantacas, fantasmagorique, pardon je vais y arriver, on est dans quelque chose comme ça, donc en gros là il faut que je me laisse vraiment prendre par la main et je laisse faire ce qu'il veut, il ne faut pas que je cherche trop à comprendre euh, machin, comment il passe d'une pièce à l'autre, comment il fait ci, comment il fait ça. Et euh, honnêtement il y a des trucs, même s'il y a des moments où il me perd, je dis waouh, alors attends, euh, Est-ce qu'on est est dans la réalité, il est en train de rêver, il est en train de faire un truc, tout ça au début j'ai eu beaucoup de mal, jusqu'au moment où j'ai totalement accepté et j'ai pris les trucs presque par bout un petit peu de de sa vie à à ce personnage, quoi. Parce qu'il faudrait peut-être pitcher pour pour expliquer un
2: un peu. Ah bah pitcher parce que moi j'ai vu une heure et quart de ce film-là seulement. (rire) Bah écoute, en fait, bah, vas-y, je te laisse faire Mathieu.
1: Oui, si si tu. Si tu veux, moi j'aime pas trop pitcher, mais en fait, on, on, on est sur un sur un cinéaste, de film documentaire qui fait des docufictions, mmh. qui vit aux États-Unis, d'origine depuis, mexicaine, voilà, qui, qui vit aux États-Unis ou... depuis voilà. une vingtaine d'années et qui, a, qui revient au, à, au Mexique parce qu'on va lui remettre un prix. Voilà. Et donc du coup, à travers en fait ce retour au Mexique, il va s'interroger sur sur qui il est, sur lui, le, son identité et son pays. Et son pays. Euh, mmh. Donc ça va être très foisonnant, très riche visuellement, mais aussi sur des thématiques un peu politiques. Euh, je, je te rends de suite la parole. En fait, ce, que, ce, que, ce qui est un, c'est très intéressant, ce que tu disais, sur, déjà sur l'introduction du film, euh, avec cette scène un peu choc. Alors, je ne sais pas si on va peut-être pas trop spoiler non plus parce qu'on est sur des le, format d'accueil. Si... il y a une scène très choc et en fait, euh, un peu extrêmement déroutante. Et quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ok, on est dans un film Netflix. Je, <rire> je vais m'expliquer pourquoi. Euh, il a souvent, ni dans tout, dans ses films, des séquences un peu choc. Mm. Mais jamais en début de film cette séquence elle était même pas obligée en d'être moment, présentée elle, en ouais, début elle minutes voilà. voilà. pourquoi elle survient au début du film parce que il faut le... tout. dans le cahier des charges de Netflix et c'est pas une vanne hein, ce que je dis mmh. là euh, ils savent très bien que les spectateurs mmh. quand ils commencent un film si au bout des 5 premières minutes ils il n'y a pas un truc ils déjà s- qu'il est ah, bout ah, ouais. bouton ah, ils retour app... ils arrêtent mmh. allez on passe ah, sur, ouais, si ah, on passe sur Netflix. et ça en fait tous les cinéastes qui travaillent sur Netflix j'ai vu plusieurs interviews là dessus ils disent tous d'entrée, il faut qu'on ait une, une scène qui appe le spectateur. Ouais, qui ouais. plus est pour un film mexicain sans tête d'affiche tu vois Avec un nom improbable. <rire> Même s'il connaissait une film, effectivement, le, euh, bah, le spectateur lambda ne le connaît pas forcément ce nom-là, tu as tout à fait raison, et, oui. et euh, tu te dis, ouais, c'est compliqué, est-ce que j'y vais donc es obligé d'être AP dès les
3: 5 premières minutes ouais, et c'est pour ça qu'il y a cette scène ouais, bah Après, bah je comprends, mais de toute façon quand tu regardes, alors, si tu connais, comme dit si tu connais pas le boulot du gars et ce qu'il a fait tu connais pas son nom, euh, franchement et que tu t'as pas vu les films précédents, quand tu vois ouais, le tu... titre du film, c'est, si va pas, tête, hein. c'est pas le titre que du non, film monsieur, madame, tout le monde va, va aller... Euh, euh, ah, quand tu, tu rentres bien. du
2: travail et que tu t'installes dans ton ah ouais, canapé ou dans bah, ton lit pour regarder souvent, un film comme re, ça, le Grinch, hein. bah, j'imagine ouais, que voilà. le Pitch
0: sur Netflix, ça commence par euh, film ouais. réalisé par enfin euh, euh, le réalisateur Oscarisé.
3: Euh... Euh, Je l'ai même pas et, vu. Et, ah oui, et
1: euh, bon, on est obligé quand même de dire ce que signifie Bardot parce que c'est vrai que nous Français, alors même si Brigitte Bardot est oui. connue dans le monde entier, nous Français, on a tendance suite à penser, bah, c'est un biopic sur Brigitte Bardot. <rire> voilà.
3: Bon, quand tu vois pas sa tête sur l'affiche, tu te poses des questions. Tu le sais déjà. Il a vraiment My vieillie.
1: La définition Wikipédia. C'est le mot bar haut, signifie en tibétain intervalle et désigne des périodes existentielles auxquelles on peut attribuer des bornes donc bon, ça a ouais. plus de sens quand tu oui. sais ça, quand oui. tu vois le film Inaritu, donc on a dit c'est un peu un film légèrement autobiographique mais même extrêmement romancé et puis voilà, tu joue sur des métaphores, sur la fantasmagorie comme tu disais, on, on sait qu'il a eu euh, il y a une dizaine d'années une espèce de, d'épiphanie en fait spirituelle euh, justement en, en étant euh, ah, je sais pas si tu es un tibétain mais c'était un, un bouddhiste a priori avec qui là, hein, il, a, il a fait un petit bout de chemin, à okay, qui il a eu cette révélation-là, c'est l'appel de, 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 à la connaissance là, spirituelle. Donc ça peut expliquer aussi, quand tu sais ça, bon, le film prend aussi un autre, un autre sens, ou une autre tournure, tu peux comprendre, ça donne des clés en fait, pour comprendre le film. Okay. Loris, toi Je ne l'ai pas vu. Je l'ai ah, pas tu ne l'as pas
0: vu Non, mais je suis là pour savoir si je vais passer
2: à 2h40. <rire> euh... ah, oui, Écoute, En fait, visuellement, c'est beau et c'est foisonnant d'idées. Oui, il y a des
3: trucs qui sont... Ouais, y a... mais, il arrive quand même, moi, à me raccrocher. Mais c'est,
2: ça, moi, ça m'a perdu. Et puis, effectivement, moi, j'ai, j'ai retardé parce que j'ai, voilà, j'ai retardé la, 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 le visionnage de ce film-là. Et j'étais en train de le visionner euh, en fin d'après-midi. En fin après midi quand... et juste avant que Mathieu arrive et qu'on vienne ici, mmh. euh, au studio pour enregistrer, Ben, en fait... Euh... J'avais une heure et quart de film, ouais, tu vois, et oui, je bah me suis dit, après, bon, euh, comme dit,
3: Mais déjà, c'est vrai que c'est pas évident de, de se sortir 2h40 pour regarder un ah film. ouais, c'est façon, clair. Donc, voilà.
0: C'est un film à vignette du coup, je y comprends pas. Il y, a une, donc, il y a quand même un, ouais. un fil rouge.
3: En fait, si tu veux, bah, le fil rouge, c'est lui et c'est son introspection sur qu'est-ce qu'a été sa vie, quel est son rapport à son pays, à l'histoire de son pays. C'est un pays, voyage introspectif, Le, en le fait, Mexique. Euh... Et, euh, et parce que lui, il vit aux États-Unis, comme c'est là-bas qu'il a fait sa carrière, et, fait, et en parlant du Mexique, tu vois, d'ailleurs, et euh, c'est euh, comment... Et, et c'est et un... Il a une
2: confrontation avec son fils à ce sujet-là, d'ailleurs.
3: Mais, dans mais, la mais avec, en fait, si tu veux, il, il va avoir des échanges, oui, que ce soit avec, sa, avec son fils, avec son papa, avec sa maman, avec des amis anciens, eux, qui sont des journalistes mexicains. Mais seulement, ça ne se, ça s'ancre pas forcément dans quelque chose de réel, parce qu'il peut très bien passer d'une pièce à l'autre. Euh, sans aucune cohérence tu vois ce que je veux dire juste okay. parce que tu te rends compte qu'ils se baladent. par exemple, je, tu vas vite comprendre ils font une soirée en son honneur, ils lui remettent un prix donc c'est la teuf, c'est le truc
2: Allez, c'est, c'est vraiment bien filmé, c'est,
3: c'est très beau. joli ouais, moi, je, moi, ça cette scène là est très belle moi ça m'embarque parce qu'il danse, ouais. et en plus il y, y a un truc un peu euh, chorégraphique euh, qui, euh, qui, qui, justement, euh, qui sort un petit peu de, de, du, du, du naturel parce que euh, sur un clap de main tout s'arrête, la musique change et il se passe autre chose. D'accord, et okay. coup, c'est une sorte de chorégraphie mmh. qui se passe et, et tu, tu vois, t'es, t'es plus T'avais dans le pensé moment... un
1: peu à Santino. Je ne sais pas si vous avez vu La Grande Bellezza. Oui.
3: Ça ouais. ressemble à oui. ça, ouais, des c'est séquences des trucs... de danse. Vois, okay. ça à ça. Et et c'est lui... un peu... Euh... Euh, oui, ok, je vois. C'était un peu métaphorique, quoi. Ouais, mais c'est, c'est ouais, c'est, c'est, tout. Déjà, c'est très, non, c'est pas un peu, c'est très métaphorique. Et puis on l'appelle plus, sur scène. C'est onirique, complètement wow. onirique. C'est-à-dire, hein, puis là, donc, il va sortir pour aller aux toilettes, et puis dans les toilettes, il va rencontrer son papa, qui, okay, est, okay, qui est probablement décédé. Okay. Il va qu'il change de taille. Et <rire> il va changer de taille. <rire> coup. Et tu te rends compte que avec par, le même visage, par, <rire> par cette, euh, par cette image, par cette métaphore, on va rappeler le rapport du père au fils, et que peu importe l'âge, tu restes toujours le. F fils de ton ouais, okay. père, il a toujours mm-hmm. ce côté où il regarde vers son père, vers le haut, tu vois, en disant, j'ai, j'ai toujours attendu quelque chose de toi pour moi, et c'est quelque chose qui le travaille encore. Euh, il va avoir des discussions avec, euh, bah avec Cortés, le, 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 comment il s'appelle L'espagnol conquistador. Le, conquistador, tu vois, qui normalement n'existe plus sur un tas de cadavres. Okay. Et ils vont avoir une grande discussion Mais... sur qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle est l'histoire du pays. Et, et ça peut, coup... des fois, tu, tu raccroches des wagons comme ça, ça va avoir un sens, tout en étant... Euh, toi absolu- absolument euh, absurde
0: Ok mais Mathieu toi tu dis que t'as pas aimé C'est parce que tu trouves trop, ça trop
1: pompeux Non non, alors, non, bah, tu le, vois, trop, non non, justement euh... ce film là Bizarrement je l'ai plutôt apprécié Alors qu'en fait il, a, il oui, est justement il, il, il rentre dans tous les travers C'est et tout qui des fois m'agace C'est effectivement il y a un côté un peu clinquant Extrêmement euh, foisonnant mais, euh, mais souvent Très vain je trouve dans, dans, dans son cinéma euh, Un peu poseur aussi et euh, mais toujours maîtrisé, vous enfin, lui lisez, hein, c'est toujours extrêmement bien maîtrisé. Et dans ce film-là, alors je ne sais pas si parce que on a enchaîné aussi beaucoup de films comme ça sur des cinéastes qui parlent d'eux, parce qu'on a vu L'Écorchée Pizza de Peter mmh. Anderson. Bientôt, on verra le film de, de Spielberg. On a vu le film de, de James Gray. Il y avait le Quaron. Il y a plein de cinéastes comme ça qui font leur travail d'introspection et en même temps qui parlent d'eux, hein, cet aspect un peu autobiographique, même si c'est toujours romancé. Lui, il est. 'est Ça a toujours été un petit malin. Il est extrêmement dans le méta. Et à un moment donné, il y a une séquence, j'en parlais en off tout à l'heure avec avec Jules. Euh, Il prend même, en fait, il anticipe même les les critiques à venir sur son propre film. Comme lui, en fait, est un. un, Dans le film, le personnage est un réalisateur de films documentaires, de docu-fiction. Il y a un un personnage qui qui va lui dire, en fait, qui va lui faire la critique de tous les écueils dans lesquels il tombe. Et en fait, tout ce qu'il va lui expliquer. C'est justement ce que nous on voit déjà à l'image, et même ce qu'on est à, ce que s'apprête à voir par la suite. C'est comme s'il était en train de rédiger la, sa propre autocritique et qu'il renvoyait à Télérama ou au monde. Tu vois.
3: Et il a le contre-argumentaire qui arrive juste après. Et il a le contre-argumentaire,
1: mmh. parce qu'il comme il est plus malin ouais, que tout le monde, c'est, malin. C'est, c'est, expré- ah. c'est extrêmement agaçant. Ça peut être extrêmement agaçant, ça m'a fait sourire. Et, à, et en fait, cette posture-là, ben, qui, je pense, dans, dans un autre contexte, où tu vois, m'aurait agacé, j'ai trouvé ça plutôt sympa, parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que le personnage principal, il est attachant.
3: Ouais, son histoire est attachante.
1: Et, me, et même sa tronche, tout chez lui, je le trouve assez attachant. Il, c'est pas un connard. En fait, c'est pas le connard à un but, tu vois. Et c'est pas non plus le mec qui est tout, que tout le temps dans la repentance. Il est beaucoup dans l'interrogation. Il s'interroge tout le temps. Il pose beaucoup de questions. Il n'a il, il, il pas tellement de certitude. Hmm. En fait, et parce que même quand il part sur des parce que sa, sa femme lui dit aussi à un moment donné s'il si, si part un peu dans ces espèces d'envolées lyriques pour dire voilà il faudrait faire comme ci comme ci comme ça il sait très bien que lui aussi il est pas exempt en fait, de tout reproche et qu'il a tourné le dos à son passé qu'il a tourné le dos à son pays et qu'il y a, y a peut-être des raisons aussi que, en fait il est, c'est un mec qui est perdu et quand il, il cherche le père comme tu dis mais il cherche aussi à avoir une relation avec son fils enfin tout s'imbri per-
3: géographiquement même. aussi et puis en, en terme termes de... de, de d'identité, il ouais. a, C'est vraiment un mec, qui a, en plus c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a 50 billes. j'imagine, quelque chose comme ça, tu vois. Euh, il est en fin de carrière, qu'il a réussi, il est reconnu, vu que là il retourne au Mexique pour qu'on lui décerne un prix de journaliste. Et euh, malgré tout, euh, il, il, a, il a des enfants, il a une femme, enfin, ça veut dire c'est un mec quand tu regardes de la fenêtre. Il a une vie très correcte, très bien, mais là, tu... c'est comme tout le monde, en fait. Ouais, c'est, c'est ça qui est pas mal, monde, tu vois, c'est comme monsieur tout le monde. Malgré quand tu vois, bah, euh... Il a tout bien fait, mais quand tu creuses un peu plus, oui, il, bah, des... tu... il a ses bah, doutes, comme il a on a assez... tous des questionnements, et puis c'est juste là ils le mettent un peu en forme de manière, ouais, comme dit, totalement hum. onirique. C'est... Mais du coup, ouais.
0: est-ce que ça vaut de passer les 2h40
3: Moi, j'ai été euh, déjà, je n'ai pas vraiment vu passer les 2h40, euh, ça ne m'a pas pesé. Tu vois, je n'étais okay. pas en train de regarder ma montre toutes les 5 minutes. Okay. Euh, je ne bon, bah... le regarde pas à partir de 22h quand tu es crevé. Faut te donner un peu les moyens. Moi je l'ai regardé deux fois. En mais, deux mais fois. Mais oh non, je l'ai regardé en deux fois. <rire> tu oui, m'as fait peur. Oui, alors ça, ça peut être un compromis, effectivement, de regarder en deux fois. Mais moi je pense que si tu regardes, comme on a dit Mathieu, les premières minutes de l'accroche, il il si ça, ça te, tu as envie d'aller voir un peu plus loin, va voir un peu plus loin. Et si tu as fait une demi-heure de film et que je pense que tu pourras le mater. Tranquillement, quoi. Ok.
1: Et, et si t'as pas envie de t'emmerder avec ça, te, bah, <rire> je te conseille de regarder plutôt 8 et demi de Fellini, okay. ou alors tu regardes les films ouais, de Buñuel. Ouais, c'est très inspiré, euh... Tu regardes le film discret de la bourgeoisie de Buñuel, ce genre de choses. C'est moins long et euh, c'est tout aussi beau. et T'as tout, toujours cet aspect aussi onirique. Mais tu parce parlais qu'il est de
0: grande... et tout ça. Tu parlais de la grande et bellezza, c'est un peu pareil. Ah quoi, bah, ouais, ouais.
1: Ouais. De toute façon, mais Santino, on a déjà parlé. Santino, ouais, il, ouais, il ouais. marche dans les pas de Fellini, mais à plein. À plein quoi. Ouais. ouais, complètement. Ouais. Mais ouais, ouais. Fin, fin, moi, Santino, c'est pareil. En fait, tout, je le mets un petit peu dans le même sac. C'est des cinéastes, je trouve, qui ont beaucoup de talent. Vraiment. Hein et puis, euh, une vraie maîtrise technique. Et puis, ils ont, ils ont, ils ont réussi à créer une espèce d'univers. Ça, mais, mais qui ont tendance, des fois, à m'agacer un peu. Là, celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Bah, j'ai été pris. Ça a okay. marché chez moi.
2: Donc, okay. euh, voilà. Très bien. Il est temps pour nous de passer à la à deuxième partie. Merci. La suite de cette deuxième partie, c'est-à-dire le film Annie Colère. Euh, qui est sorti en salle le 30 novembre, mmh. et euh, la réalisatrice, j'ai oublié son petit nom, je ne sais plus, Blandine, quelque chose, Blandine le Noir, voilà, et pour parler de ce film-là, euh, Loris nous quitte, et va arriver, Mathieu nous quitte, et... Mais je reviendrai, parce mais tu que, reviendras parce cœur, que tu as un coup de cœur tout à l'heure, et, et puis Thomas nous rejoint, bonjour Thomas
4: Salut. Le attends. micro est un peu haut, je pense. Oui, attends. Bah, je, 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 j'ai pris la place de Mathieu, donc forcément, tout est en hauteur. Tout est en hauteur, hein bah, Oui, c'est sûr. <rire>
2: et puis, Eleonore nous rejoint à cette table. On va, on va un petit peu attendre. Voilà, merci. Bonjour, Eleonore. Coucou. Non, on se rapproche du micro. On fait de la radio, pas de la je télé. Recoupe. Bonjour. <rire> tu peux baisser ta main. <rire> tu peux baisser ta main, ça va Oui, ça va, et toi Ça va, oui, merci. Alors, Annie Colère, de Blondine-le-Noir, sortie en salle. Qu'est-ce que vous en avez passé Alors, on. On dit qu'on a on, on est allé le voir tous les quatre ensemble. Ouais 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 on était. Enfin, ben, ouais, c'était, il pas avait <rire> c'était pas prévu fortuitement. La oui. On s'est retrouvé en, dans la salle. On et... s'est retrouvé enfin, dans la, la buée à coup après mais. Voilà c'est ça. Euh... il y a Thomas moi et Léonore on est allés au Cinoche et puis euh, la rangée d'avant nous il y avait euh... ben, il y avait et il y avait <rire> il y avait j'étais avait... <rire> avait... <rire> là, là. <rire>
5: ah ouais, là présente. Oui j'étais. Il y avait <rire> Julien <rire>
2: Julien sa belle maman et puis euh, Auriane. Ouais tout à fait d'ailleurs qui a été si aujourd'hui on
3: note. On parle de ce film, c'est aussi un peu grâce à elle, parce que c'était note, c'est notamment Oriane moi qui m'a qui
2: dit ouais ce film là, qui m'a ah oui clairement, qui m'a dit, ouais, ah, ouais, m'a dit Merci ça. Et c'est, ça doit être en tout cas ben on enfin, va enfin, Alors dire, le petit le petit pitch, petit pitch, pitch simple, petit c'est l'histoire de Dany qui euh, va se faire euh, avorter mm-hmm. et qui rentre du coup dans dans un combat euh, ben, dans la lutte contre. Euh, oui parce que contextuellement
3: le... on est juste avant la loi veille.
2: Oui, c'est ça. Et, et on... du
3: coup, l'avortement est encore proscrit, euh, bah, euh, interdit. Ouais, il est, alors, il n'est pas, comment il est pas illégal, il est. illégal, mais il n'est pas. C'est illégal. Disons voilà. que
4: euh, on n'est on on est pas dans le, dans, dans le film où le, l'avortement va être. Euh caché où tout se fait dans la clandestinité, puisque le but de la... Là, on est vraiment sur les actions du MLAC, qui étaient donc des, euh, des associations qui aidaient euh, les, les femmes à avorter, mais qui surtout le faisaient savoir aux yeux du gouvernement, Exactement. justement. On, mmh. euh, les lois changent. On, les lois changent. Voilà, on n'était pas dans la clandestinité. oui,
3: Quand ça se faisait de manière clandestine, c'était genre, euh, bah, comme ils le disent euh, à l'aiguille à tricoter, hein, c'était, c'était très grave, il y a eu beaucoup de morts de, de femmes enceintes qui ont essayé d'avorter de manière clandestine oui. et qui
2: ont eu des problèmes. Et du coup, le MLAC, c'est ça dont tu parlais, effectivement. Le c'est... mouvement pour la liberté de. Ben c'est des mouvements qui se présence. sont créés partout en France pour aider les femmes à se faire avorter de manière. De f- de manière euh... enfin, euh, Safe. Assister, Safe, on va dire, assisté assister, par des médecins, euh, des voilà, infirmières, etc., et qui le faisait euh, à l'insu, enfin pas à l'insu, oui à l'insu de l'État, mais au, au vu de l'État quand même. Il euh, y avait même une scène où il y a un, un mec des RG qui est dans la boutique, euh, dans le, devant la librairie où ça se passe, et euh, pour que la loi change quoi. Donc alors votre avis sur ce film-là, l'interprétation des, des acteurs, etc. Il
5: bah, y avait même une, une apparition de, de, dans une vidéo de Delphine, Delphine Sering. Le une série qui a joué dans euh, l'année dernière à Marion Bad. C'est dans le débat télévisé, c'est, c'est ça dans le débat Oui,
4: télévisé. oui qui était, c'est mmh. des vraies images,
3: ça, non
5: C'était des vraies oui, images merci, et c'était moi. une que... féministe engagée oui. ouais. contre le sexisme et qui s'était euh, exprimée sur différents plateaux de télé. beaucoup c'est, ça. c'est ça ouais. bah, D'ailleurs, ouais. dans
3: le film, elle est un peu incarnée par quelqu'un, non
5: Exactement, ouais. et elle avait dit, elle disait que l'homme a une femme de ménage gratis et que le bonheur, c'est l'indépendance. Tout est, tout est résumé dans cette phrase. <rire> Elle a signé le manifeste des 343 en 71, qui est une pétition euh, qui est euh, justement pour la légalisation de l'avortement suite à bah, tout ce qui était risques médicaux dont on en vient de parler,
6: mmh.
5: euh, qui vont de pair avec la clandestinité, la clandestinité etc. Donc là, euh, le manifeste a été rédigé par Simone de Beauvoir et signé par 343 femmes françaises connues ou inconnues et publié par le Nouvel Ops, ce qui a ouvert la voie à la loi Veil, dont Veil, parle. Veil, 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 pardon. Veil. Et j'ai ramené une très bonne BD sur le sujet, qui ah, s'appelle cool. Le Manifeste des 343 Histoire d'un combat, euh, de Adeline Lafitte. Et euh, donc là, il y a eu aussi la première démonstration en France de la méthode de Carman. Euh, oui. Donc c'est la méthode où on aspire le, le, terrain, euh, le contenu utérin et euh, ça a lieu dans son appartement à euh, Delphine Searing mm-hmm. et on, je crois qu'on le voit
2: effectivement.
3: Bah dans le film dans le
2: film on le voit mais on le voit effectivement as une, une, une demoiselle euh, qui, une dame qui se fait avorter chez elle qui propose... Euh, son appartement pour euh, opérer mais, les... Oui,
5: ma maman, c'est une femme très classe et elle... C'est une c'est, femme un peu riche. Un peu voilà, riche,
2: ouais qui, c'est ça, ouais. Et, 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 Ah, et c'est, ça, c'est le rôle c'est, de... C'est d'accord. une voilà. actrice
5: qui a incarné le, qui son finance rôle, puisqu'elle son elle partie, est décédée maintenant, euh... mais... Euh, d'accord. Voilà.
3: Elle incarne ce qui a été ce, okay. ce, ce personnage à l'époque, ouais.
5: Puisque donc, ça a eu lieu dans son appartement en août 1972, avec des militantes du MLF, donc le mouvement de libération des femmes, qui revendique la libre disposition du corps des femmes. Voilà. Il remet en cause le patriarcat. Tout ça, tout ça. <rire>
3: eh oui. bah écoute, c'est aussi ouais, une bonne entrée en matière euh, ce, que, ce qu'Elonore vient de nous dire. Effectivement, c'est, c'est un film, je pense, qui est, Moi, j'en ai discuté du coup avec euh, ma conjointe, ma belle-mère euh, et, euh, et, et d'autres gens qui étaient encore euh, autour de nous. Et c'est, franchement, c'est quelque chose qui est euh, c'est un film essentiel en ce moment. En, en plus, il est très d'actualité avec ce qui se passe aux États-Unis, qui est absolument infâme. Il faut, mm-hmm. faut absolument que... En fait, le, l'avortement... Mais après, c'est pas si loin en plus. C'est ça qui est dingue. Hein. On est on est en 1975 quoi, et qu'on arrive aujourd'hui. Ben, comme c'est rentré dans les mœurs chez nous, c'est quelque chose de tout à fait normal encore, bien heureusement en France, tu vois, ce, ce genre de choses. Et il euh, faut pas qu'on on, on, on voit ça d'un œil normal que, qu'on, qu'on revienne sur ces sur ces droits-là. Euh, euh, par exemple, aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait, faut surtout pas oublier ce que c'est. Et ce film là c'est un film qui est, qui est, qui est très très important euh, même tu vois c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit voir il faut le comprendre, moi en tant qu'homme j'ai été euh, vraiment très profondément touché par ce que j'ai vu ouais,
5: Et ta chérie disait que c'était un film d'utilité publique
3: ah mais oui mais elle, oui. clairement elle et a c'est, dit, et c'est euh, vraiment un film enfin, qui, te,
2: qui te met à la place de la femme, Enfin tu vois de la souffrance, oh, ouais, de, de, même vrai. de l'angoisse qu'elles peuvent ressentir à l'approche ouais. de cet événement Je crois euh, là, que là, Avec personnel. Thomas
5: on est assez d'accord avec le, le jeu de, de l'or qu'elle a mis.
4: Ah oui, 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 bah, là, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un lore qu'elle a mis chaud, hein, je veux dire, c'est, ouais, c'est ça. On voit qu'elle est à l'écran. On voit, alors après, ah, alors je ne suis pas d'accord. Enfin, elle est très, elle, bonne elle, à l'écran. elle est extraordinaire, mais je trouve que c'est un film sur la sororité, tu mmh. vois, et il y a, il y a, il y a un, un magnifique, je trouve que c'est un film sur le collectif, hein. il est presque correct, et on quoi, voit vraiment. Ouais, c'est ça, c'est un film sur le collectif, et on voit vraiment le, euh, euh, je trouve que chaque actrice, à sa place, à son, à, à, à son moment. Et elle, si ça se fonctionne tellement bien, c'est parce qu'elles sont toutes ensemble. Il n'y a vraiment oui. aucune individualité. Je trouve qu'à un, aucun moment, alors qu'elle a mis, elle essaye de prendre la couverture pour dire, il y a moi ah, la oui. star et les seconds rôles.
5: C'est, c'est un jeu juste.
4: Oui, oui, elle est vraiment très, très bien. Mais parce qu'elle est, elle est vraiment très spécialisée. Dans, oui. Après, elle fait beaucoup, elle tourne beaucoup en ce moment. C'est vraiment la, l'actrice qui est l'a plus demandé dans, dans le cinéma parce français. Elle, les, est géniale, elle est génial, elle est bonne. On la voit tout le temps. Et elle est très spécialisée, quand même, dans ce film, très, très, dans, dans ses rôles un peu très prolo. Tu vois, vraiment très, très, proche du France, très, mmh. proche, très proche de la France, on va dire des ouvriers, etc. C'est son, c'est son, c'est son créneau, quoi. On la voit vraiment beaucoup dans ces rôles-là. Et c'est vrai qu'elle excelle particulièrement là-dedans.
3: Parce que je, 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 alors peut-être qu'il la met un peu en avant par rapport aux autres, c'est qu'à travers le personnage euh, de Calami, son, euh, le, je ne sais plus le nom du personnage, Annie, euh, quand son personnage à elle, on, on, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on va vivre toutes les étapes, tous les sentiments et les différentes positions qu'ont toutes les femmes qu'on va voir dans ce Selon leur,
2: leur position, enfin ben selon en fait, leur situation familiale. Elle va,
3: elle va commencer par la femme angoissée, qui a besoin d'avorter et qui ne sait pas vers qui se tourner, le celle qui, oui, qui est obligée, avorter, qui va petit à petit participer à la cause, mmh. parce qu'elle, à force de drames, de choses comme ça autour d'elle, et qui au bout d'un moment va carrément euh, s'ouvrir encore plus et va, va se réaliser en tant que femme à, grâce à ce mouvement et grâce aux autres femmes et à t- et, euh, et à tout ce qu'elles apportent les unes les autres. Oui. Au moment où les hommes, justement... Euh, le... Alors, ça va, il y en a certains, on, heureusement, on les montre, ne sont pas complètement euh, cons, hein, parce que c'est, c'est vraiment ça. Mais à cette époque-là, les... c'est clair que l'ascendant que, le, que les hommes ont sur les femmes et sur ce genre de décision, c'est juste c'est, c'est un truc de malade. Ouais, moi, je n'ai plus cet ascendant-là. Après, les hommes qui compte. sont
5: représentés, ouais. qui sont des médecins, ils sont là pour montrer euh, juste l'acte... Euh, L'acte chirurgical, médical. Quoi, oui. médical. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de sentiment. Alors que justement, ces femmes... Fa... Rose, euh, Rosemary... Oui, mais
2: si on, on... s'ils sont impliqués là-dedans, c'est qu'il y a quand même... De une l'empathie volonté. pour la cause ouais, et de volonté. C'est... Il y a oui, quelque chose
5: de
3: politique
2: un peu plus derrière. C'est une, une petite vitrine politique, ouais. Ouais, je ouais.
5: pense. Mais euh, Rosemary Stanley, Monique, vous vous souvenez de Monique mm-hmm, Celle qui euh, mm-hmm. chante, elle, elle m'a foutu les poils. Elle a hérissé les hein. poils. Et c'est, 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 c'est ça qui était beau, je trouve. C'est cette, euh, comme disait Thomas, ce, cette entraide dans la ouais. dans de toutes ces femmes, de, de cette sensibilité. Moi, ça, enfin, moi j'ai, j'ai, j'ai pleuré à chaque... Intervention, <rire> j'étais pas bien ouais. et j'ai D- pleuré.
4: <rire> Disons que c'est vraiment, c'est vraiment un film qui montre les, les, que les batailles sociales, elles se gagnent grâce à l'unité et à la solidarité. Et euh, on est vraiment, il faut, c'est vrai que c'est, j'ai réfléchi, je me suis dit, merde récemment, on a quand même dans le cinéma français fait quand même beaucoup de, pas mal de sujets sur le thème de l'avortement. On a eu l'année dernière, on a eu l'événement d'Audrey d One qui était plus euh, sur... Là, on, est, on était sur la clandestinité, sur un oui, truc sur beaucoup les, plus les émotionnel les aussi. De euh... C'est là, sur les feuses dange, voilà. Ouais. Avec un, une scène d'avortement peut-être un peu plus... Euh, voilà, un peu... Qu'elle qui 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 est plus marquée, on va dire. Euh, on a eu, il n'y a pas longtemps, tu avais parlé de, de, de Simone Veil. Là, on était beaucoup plus dans le, dans, dans le, dans, dans, dans le récit euh, historique. Mmh. Vraiment, on était sur un truc beaucoup plus classique, c'est et là je trouve qu'on est vraiment sur un film beaucoup plus politisé, mmh. politique et, euh, et je trouve que du coup il arrive vraiment, malgré la redondance du sujet, à trouver mmh. sa place, c'est un film qui est féministe, qui est fier d'être féministe, qui dresse des portraits de femmes, mais merveilleux, et je trouve mmh. qu'on est, on est vraiment dans l'anti-spectaculaire, on parle notamment on commence cette scène, une scène d'avortement avec en effet la, 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 le personnage de Monique qui va chanter pour rassurer le personnage d'Annie, et on est vraiment dans de spectaculaire oui. C'est-à-dire qu'on on se laisse embarquer par cette chanson et par la douceur de l'accompagnement. On est tous connectés. Tu, tu, sens, voilà, tu sens par la respiration de l'or qu'elle a mis le stress et l'angoisse de ce qu'elle est en train de vivre, mais on n'est pas du tout dans du... du Du du, du spectaculaire avec du sang ou machin ou du du drama, c'est pas du tout le but du film. C'est vraiment un film en effet réflexif, je suis d'accord. C'est un un film que tu pourrais complètement montrer euh, à à des gamins. Et d'ailleurs, tu as toute une scène où où elle explique à sa gamine euh, un peu l'éducation sexuelle et tout ça. Il faut qu'il y
2: ait de la communication entre elles, qu'il faut qu'elles se parlent.
4: Et après, et en plus de ça, on est quand même sur un beau récit d'émancipation. Puisque tu vois quand même un personnage qui évolue On est quand même sur au départ quand même la, la bobonne des années 60-70 Elle se fait quand même offrir une cafetière Une scène de cafetière oh scène oh très la très, la très drôle ouais, Incroyable Voilà où son, son mec de retour de voyage professionnel n'a, 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 Lui offre le truc d'électroménager euh, Donc c'est la cafetière oui, tu c'est vois, un cadeau pour elle en fait c'est, c'est, c'est c'est voilà. et, et après elle va faire du café elle oui, lui a va faire le voilà, café et au final, elle, elle va au fur et à mesure complètement se détacher de ça ouais, et trouver sa propre voie. Et c'est, 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 complètement voie. Complètement, et c'est euh, quitte à sacrifier un peu son, sa son cellule familiale. Mais, quoi, oui. tu vois mais, euh, mais du coup, je trouve que c'est vraiment hyper, euh, hyper bien retranscrit, très émouvant. Moi, franchement, il y a plusieurs moments, en effet, j'ai quand même bien retenu mes larmes. Donc, il y a vraiment, ça allie parfaitement le côté sérieux, du, du côté politique, instructif, mais en même temps, avec la, la force de frappe interprétation collective qu'on nous montre, c'est et, euh, et on tombe jamais super dans superbe. le pathos en
2: fait. C'est jamais très Ouais, euh, on voilà. évite on évite
3: les pièges euh, mm. qui pourraient euh, qui pourraient vraiment polluer un peu le truc, genre euh, je, veux, je veux rien dire mais voilà, on est, on, on évite ces trucs-là ouais. et on passe moi j'ai vraiment passé un très bon moment, très émouvant, très euh, très interrogateur aussi, tu vois, ça mm. c'est vraiment très révélateur aussi pour plein de choses parce qu'on a beau le dire, là c'est vraiment montré d'une certaine manière et ce côté ouais là la euh, la sororité, quoi. Tu vois, l'entraide qu'il y a et que c'est faisable, Mathieu, euh, Thomas nous le dit aussi, c'est vrai que ça rejoint des, des thèmes très actuels, donc notamment ce que je disais tout à l'heure, donc, euh, le droit à l'avortement, le droit à l'indépendance des femmes, de décider, de choisir, mais aussi le fait que les luttes sociales elles se font euh, dans l'entraide, dans l'écoute, dans, tu vois, ce genre de mmh. choses, et qu'en c- faisant ça, tu y arrives, elles y sont arrivées ça s'est pas fait tout seul c'est... non plus. Et c'est... et c'est pas fait non plus. Ce que j'aime bien, c'est que quand j'avais lu le titre, moi, Annie Colère je me suis dit, c'est un truc qui va se faire sur les barricades, machin, tout truc. Ça va se Et c'est pas ça qu'on te montre. <rire> Au contraire, c'est que, c'est que elles se, justement, elles vont puiser de la force dans, dans l'adversité et en étant euh, tout simplement douces les unes vis-à-vis des autres la, et attentionnées. La, oui. la, la vraie et la, bienveillance. Voilà. Et de la vraie ouais. bienveillance. Exactement, de la vraie bienveillance. Eh ben ça, fait, ça peut créer de grandes mmh. choses. Quoi. Et c'est et un c'est très beau film.
4: Et c'est vrai que, c'est un, comme tu dis, c'est vraiment un film, je pense que quand il a été conçu et pensé, ça, fait, ça doit faire comme il y a quelques années, et qui malheureusement, en effet, fait vraiment écho avec l'actualité. Alors, il y a en effet tous ces problèmes de, de, de loi anti d'antivortement aux états unis ou en Hongrie. Moi, j'ai aussi beaucoup pensé à ce qui se passe actuellement en Iran, où, mmh. euh, où, où, où les femmes sont en train de, euh, bah, de, partout, de crier, ouais, de, de, de slot, gueuler, hein, ouais. et, et euh, dès lors qu'elles, qu'elles, qu'elles osent exprimer ce qu'elles pensent, elles finissent en taule. Euh... Ouais, au mieux Je Je fais une petite aparté, j'en profite parce que l'actualité est toute récente. Je vous ai parlé il y a quelques mois d'un de mes films coup de cœur de cette année qui était Leila et ses frères. L'actrice principale du film qui est iranienne est actuellement en prison parce qu'elle a soutenu le mouvement. Et, euh, et comme c'est une personnalité publique, ça ne le fait pas parce qu'elle est mmh. écoutée, écoutée par ah beaucoup ouais. beaucoup de monde et donc elle est en prison. Donc actuellement, il y a, un, y a un, tout une, un tollé dans le milieu culturel international qui, qui est en train de protester pour qu'elle sorte de Mets prison. Pression, quoi. Donc ouais. euh, voilà, donc, c'est que ce film continue, avortement ou peu importe le thème, continue à faire profondément écho euh, dans l'actualité et dans, la, dans, dans, la, dans l'atteinte aux libertés des femmes.
2: Merci beaucoup. Encore quelque chose à rajouter sur ce film à Nicolas C'était un bon moment. Et c'est, voilà, et
3: puis, euh, montrez-le surtout. Il oui, faut le montrer, c'est
2: un, un film éducatif. Merci à vous. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Et pour cette rubrique, nous attendons derrière le micro, Mathieu <rire> et Loris qui nous rejoignent tout de suite. Alors, qui veut commencer euh, à nous balancer un petit coup de cœur euh, bah, on, va passer, on va commencer par Loris. Généralement, tradition, c'est lui qui commence, tradition, la tradition. tradition.
0: Ouais. c'est vrai. Surtout que
2: euh, là, Les... on a une recommandation commune avec Julien. Ah ah. Ouais. Euh,
0: parce que c'est un jeu qu'on a fait ensemble qui s'appelle Grounded, qui est un jeu donc, sorti c'est sur bon. PC et Xbox, qui est un jeu de survie, euh, où en fait, le thème,
2: c'est ça qui est un peu l'originalité du jeu. Ah, pardon. Mais... Juste, juste, avant, juste avant que tu continues, je voulais te dire que j'ai joué à Snap. Ah Marvel Snap. Voilà Marvel Alors, Snap. J'ai été... rien compris, mais je Mais j'ai gagné tout le temps. Il y avait toujours écrit Victoire <rire> Je gagnais tout le temps ça contre des était... inconnus et je ouais. mettais des cartes et je Un savais peu pas du hasard, tout. Quoi. Un presque au hasard ah, c'est la chance du débutant mais, c'est mais, mais je ne savais pas du tout <rire> tu vois là on vous parle d'un coup de cœur euh, de la semaine du mois dernier mois, hein. du, mois, ouais. du mois voilà c'est ça de... ah bah, <rire> je, je de suis content que tu testes mes recommandations ça fait plaisir c'est ça désolé je t'ai coupé non
0: donc je disais c'est un jeu de survie où l'originalité en fait vient du fait qu'on joue des enfants qui ont été raptissés dans un jardin donc c'est littéralement maman j'ai tristé les gosses et là où c'est vachement réussi c'est que c'est un jeu qui se fait en coopération jusqu'à 4 donc tu peux jouer à 4 en même temps. Et quand je dis jeu de survie, ça veut dire que, bon, l'histoire, je ne vais pas la raconter, mais en gros, ces, ces jeunes doivent trouver un moyen de redev- retrouver leur taille. Et donc, ils vont être confrontés à tous les tous les dangers d'un jardin, c'est-à-dire que on va se battre contre des fourmis, des, des punaises, yeah. des coccinelles méchantes, hein, parce qu'il y en a, euh, des mantes religieuses, des araignées, des choses des comme ça. De moustiques. Et en même temps, devoir construire son camp en allant couper des brins d'herbe en construisant ses petites maisons et puis en ses armes, en, 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 pour…, en armes et puis en poursuivant des objectifs qui permettront au final. De... Et donc c'est fait dans un style très années 80 avec des musiques un peu synthées comme ça. Donc quand on est un peu nostalgique de cette période. Ah, si, on a euh... J'ai le
3: de, euh, de Maman j'ai raté l'avion. Ouais. Euh,
0: Chérie j'ai les, voilà, les glaces, on y est. Hein. C'est, c'est clairement là. Et puis du coup, c'est un, euh, en termes de qualité, c'est un jeu qui est vraiment très bien. C'est a très belle finition. Donc, c'est un jeu qui est disponible en plus sur le Xbox Game Pass. Donc c'est les, jeux à abo- les trucs à abonnement. Donc c'est euh, euh, très facile d'y accéder. Et c'est très facile d'y jouer. Et esthétiquement c'est très, c'est très chouette, très joli et c'est bien optimisé. Donc tout le monde peut un peu y accéder sans trop dépenser, euh, payer cher. N'importe quel PC peut le faire tourner. Donc D'accord, euh, tu
2: peux payer. C'est à ça, ça combien ce jeu-là, un truc dans C'est une trentaine, ouais, voilà. trentaine
0: d'euros. Et franchement, euh, je crois que on a mon frangin. On joue, on joue à 3 et mon frangin il doit être à 115 heures de jeu. Hein. Donc euh, pour 30 euros, c'est quand même rentabilisé. Donc euh, si vous aimez ce genre de 3 jeu, 3 semaines euh, de travail. <rire> <rire> non mais c'est, c'est vrai. C'est, ce, qui est, ce qui est fou,
3: c'est qu'en plus des, on, on en a pensé un hein, des jeux de survie, et celui-là pour 30 balles. Il est impressionnant de, de, de qualité. C'est, c'est vraiment sur tous les aspects. Et puis les mecs boss dur.
2: Hein.
0: Bah ouais, ouais. Euh, ouais, je vais c'est, c'est,
3: c'est vraiment. Il y a énormément
0: de choses à faire. Donc,
3: euh,
0: et puis il faut être à plusieurs pour les faire. Donc ça favorise... Et par
2: exemple, euh, moi, si je, le, l'installe, je l'achète, je l'installe sur mon PC, pas celui-là. Euh, je, je peux jouer seul et tu peux effectivement y jouer seul si tu veux, parce que
0: la difficulté du jeu est, euh, est, euh, est à échelle, c'est-à-dire que si tu es seul, la difficulté elle se, elle elle se, elle se rabaisse, oui, en elle, gros, se, elle, okay. elle se met à ton niveau qui est seul, quoi. donc, okay. euh, d'accord. Voilà. donc c'est, c'est conseillé.
3: Et puis c'est, ouais, l'immersion donc. est vraiment impressionnante parce que tu es vraiment dans ce, dans ce jardin et le, c'est tout simplement les... les euh les, les, les moindres. C'est, c'est exactement comme dans le film, c'est ça qui est génial, quelque chose qui pour toi. N'a, n'a vraiment... Un bac à sable par exemple. Voilà un bac ah, à oui. sable que tu Pour comme toi ça, c'est, ça le ça désert, pour eux, c'est le c'est désert quoi, et pour eux c'est le désert. Ça c'est le désert, ça devient. Il y a une vie, une faune, une flore qui est différente, qui est aussi, euh... qui est aussi, euh... qui est aussi impressionnante. Une fourmi ça devient. Euh... Oui, un ça, monstre. Ça, ouais. de... bah, ça devient ah, oui. très très compliqué. Un soldat en plastique ça devient. Et et euh, tout, tout un devient obstacle. Compliqué. Et en plus ils ont des clins d'œil à tout ce qui fait notre culture des, des enfants des années 80 pop, quoi. Euh, par exemple tu livres. vas avoir une sorte de donjon euh, ça va être hein, le donjon de Musclore c'est un jouet qui a été abandonné dans le jardin et toi quand tu rentres dedans bah, c'est un donjon dans lequel tu vas avoir des trucs à faire ah, ouais. il voilà. y, y, y a plein de thématiques différentes quand tu rentres dans la termitière et que tu t'enfonces sous terre c'est super impressionnant il y a euh, de, tellement de choses tellement de, 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 de clins d'œil à, à tout ce qui a fait notre culture. donc c'est, très, c'est que... très
0: cinéphile aussi comme jeu c'est parce qu'il y a énormément de, 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 de références tu quoi. vas tomber
3: sur des mmh. cassettes audio, okay. euh, plein t- il okay. y a tellement de choses que qu'on, qui, qui rappelle constamment à notre notre enfance que c'est, c'est un vrai plaisir okay. de, de faire et le
2: nom chose. du coup tu vous disiez grounded
3: grounded, grounded. Mmh, voilà okay. Okay. Ouais. ben écoutez euh... jouez-y Xbox, uh, Xbox PC. Et Exactement. l'histoire, je tiens aussi à dire que si toutes les mécaniques de jeu et que le, le, l'ambiance est vraiment bonne, c'est aussi parce que l'histoire derrière, le fil rouge et, très et les quêtes suivre. qui sont à faire sont aussi très intéressantes. Il y a une grande partie d'exploration. Et nous, on, on a vraiment du plaisir à, à jouer ensemble à, à ce truc-là. Donc ça vaut vraiment le coup. Quoi. 15
0: millions de joueurs quand même, jusqu'à présent.
3: Ah oui, énorme. Voilà,
0: Énorme. Oui, c'est pas rien, 15 millions. Quoi.
1: Oui, non, non, on n'est pas sur un jeu de niche. quoi. <rire> <Non>. <rire>
0: On n'est pas
2: sur Bardo quoi. Ah Tu as prendre un autre exemple. Ah, Mais non, c'est pas je... grave. <rire> Allez, vas-y, Est-ce vas-y, que vas-y. tu as un coup de cœur mec Non, 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 vas-y. Continue, continue. <rire> non, non, vas-y. Non, vas-y. Bah, oui, J'étais en train de faire autre chose. On sollicite de tous les côtés.
1: Oui, ah, bah, peut... qu'on se retrouve sur l'émission si tu veux bien aussi. Euh, est-ce que je vous ai déjà, déjà parlé d'un magazine qui s'appelle Mad Movies Bien non, sûr, non. J'avais parlé Non. Non, bah oui, ça, 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 c'est normal, ça fait pas très longtemps que ça existe. Donc ça existe depuis 1972. Euh, c'est, le fondateur, c'est Jean-Pierre Putters. Et là, maintenant, donc, le, bah, comme je, ça l'indique en vous donnant cette date-là, ça fête ses 50 ans.
2: là bon anniversaire, Mad ouais. Movies. Bon, bon anniversaire.
1: Et donc, ils ont eu la riche idée de faire un hors-série euh, collector spécial 50 ans. Où ils ont repris, en fait, donc c'est sympa pour ceux qui n'ont pas eu les précédents numéros, en enfin fait, les, les numéros des, début des années 80 comme moi, de retrouver, en fait, euh, bah, un condensé des meilleures interviews de Dario Argento, Clive Barker, John Carpenter, Wes Craven, David Cronenberg, Toby Hopper, Peter Jackson, Sam Raimi et George Romero. Petit monde. Pareil, on n'est pas sur du cinéaste de niche. Euh, voici peut-être un ah, petit peu quand, va, même, ouais. peut-être un peu quand même. Euh, c'est, c'est hyper intéressant, surtout, en fait. Quand tu lis ces vieilles interviews des années 80 et que tu les remets dans leur contexte et que les cinéastes parlent de projets à venir qui ont <rire> été avortés et merde. qui n'ont jamais vu le jour. Ou quand tu vois leur, leur manière, en fait, euh, déjà de, de s'exprimer, de comment ils voient l'avenir du cinéma. Et ce qui est passionnant, c'est surtout, en fait, moi pour l'instant, que, j'ai, pas, j'ai pas encore fini, hein, j'ai, il est sorti là au mois de décembre. Euh, Toutes les interviews de John Carpenter, c'est un régal. C'est vraiment. Bah, c'est... En quel sens c'est un régal parce que le mec pas de langue, il a pas de langue de bois et en, en fait ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il peut être à la fois dans la même interview extrêmement volubile et extrêmement taiseux et euh, <rire> si tu veux l'encourager à la parole il faut le caresser dans le sens du poil parce que c'est un ours en fait. ouais. mais quand tout un coup il se lâche c'est, c'est formidable donc il y a sa, sa pull de, d'anecdotes et que en fait, c'est, c'est vraiment des cinéastes Clive Barker c'est pareil qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui te disent tout. Et, dans les, et surtout dans les années 80, où je sais pas, il y a peut-être, peut-être plus ouvert à la conversation, tous ces cinéastes, peut-être moins policés aussi. Alors après, on parle de grands noms aussi du cinéma. Quand ils sont dans les années 80, c'est un petit peu l'âge d'or aussi. Hein. Mmh. et euh, Donc plein d'anecdotes, tu apprends plein, plein de choses. C'est euh, les interviews sont toujours bien, bien menées. Euh, pour moi, si je donne ce coup de cœur, c'est parce que ça fait les, c'est leurs 50 ans que le hors-série est vraiment top. C'est super intéressant à lire. Et en fait, c'est aussi pour eux de nouveau donner un éclairage sur un magazine Mad Movies qui est quand même très important, euh, de par sa longévité, mais encore par la qualité de ses articles. Je sais que je vois sur les réseaux, sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de gens amateurs en fait, de cinéma de genre, de cinéma fantastique, qui se sont un peu détournés de cette revue. Beaucoup disent que c'était mieux avant, c'est toujours pareil, hein, c'était toujours mieux avant, évidemment, oui, 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 et oui. demain ce sera encore pire. Mais c'est quand même un des rares magazines encore papier qui ont encore... Euh, qui, ont, qui est encore de qualité où as des grands articles, tu peux voir des superbes interviews donc euh, moi je conseille toujours de lire Man movies.
0: Juste une question rapide on voit en fait que la presse en ce moment ils sont ultra malmenés, surtout la presse écrite euh, parce qu'ils sont rachetés de toutes parts parce que les gens achètent plus parce que... mais ils sont pas concernés par ça eux ils sont pas en péril genre euh, c'est pas chaud bah, financièrement
1: bah, C'est un peu comme pour tout, hein, c'est pour conserver leur indépendance euh... Donc il euh, y, y a très peu de pubs dans Mad Movies, et quand il y a de la pub, c'est essentiellement de la pub de cinéma, pour le DD au cinéma, donc euh, des pubs euh, sur pour des DVD, des Blu-ray, mmh. tu verras jamais pour, des, pour de la bière ou pour des Tempax, quoi. quoi Et en fait, il, bah, il, il privilégie beaucoup les abonnements, donc il faut beaucoup d'appels aussi aux abonnés, euh, à des dons, et euh, chaque fois qu'ils sortent des hors séries c'est par des Tipeee ou des Kiss Kiss Bank et des trucs comme ça, tu vois. Pour, euh, parce qu'ils ont besoin de, ces, de cet argent-là pour, pour vivre. Mmh, mmh. Et la plupart, tu te rends compte que quand, avant, quand tu étais journaliste euh, qui plus est dans la presse spécialisée, tu dé- écrivais pour Mad Movies et puis c'est marre. Les mecs, ils sont obligés en fait, de se diversifier. Ils écrivent, ouais. ils écrivent aussi pour d'autres revues. Tu vois, enfin, c'est, c'est, c'est difficilement faisable. Et puis, euh, après, que ce soit pour la presse spécialisée mais pour la presse en général, c'est très bien que internet à tout cannibaliser.
0: Ils n'ont pas un site d'ailleurs qui y,
3: y ouais. pas leur contenu.
1: Il est pas ouf hein, leur site. Et en, il y a aussi beaucoup de, de, de types qui s'expriment sur les réseaux sociaux qui parlent en fait, qui sont en, en attente du forum. Pendant longtemps ils avaient mis un forum en place. Le problème avec les forums... Euh, c'est que c'est à la fois c'est assez, dégueulasse hein, c'est aussi. ouais c'est on que il faut
0: modérer il faut c'est, bah, c'est ça hein.
1: et c'est aussi je pense une raison pour laquelle en fait ma movies en fait traîne un petit peu des pieds pour relancer ça parce qu'ils savent très bien mmh, que surtout peine perdue, c'est surtout c'est... actuellement où tout le monde nous les premiers hein, parce qu'on s'exprime aussi tout le monde a la voix au chapitre et, euh, et les opinions les plus dégueulasses et les plus extrêmes ont en plus tout le monde va avoir raison Oui, oui. tout le monde a un avis sur tout. Et qui plus est, même nous, même nous à notre petit niveau, on est là aussi pour, des fois, pour justifier un avis, pour même faire preuve de mauvaise foi. Mais faire preuve de mauvaise foi, c'est une chose. Être insultant et euh, tu vois, et oui, voilà, c'est propos, ça propos c'est. voilà, dans un certain Voilà, quand même, hein. donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que Mad Movies en fait traîne des cas de fer, tu vois, pour euh, pas lancer le forum. Il n'empêche mais que. Il y a une
0: volonté de pas tra... mais il y a aussi euh, la, comment dire, la contrainte financière qui arrive, toi ou tard. Je veux dire, tu peux ne pas vouloir faire des choses, mais tu peux être contraint de les faire parce que oui. euh, sinon tu disparais.
1: C'est ça. Après, moi je m'intéresse toujours à savoir, euh, les mecs qui vont être sur le forum, est-ce qu'ils sont abonnés est-ce qu'ils achètent ouais, Quand faut, faut les, On voilà, preste les le, le magazine, c'est, c'est, c'est pas pareil, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en fait, n'importe quel magazine va être sur les réseaux sociaux, sur, par exemple sur Facebook. Ils vont mettre un aperçu, peut-être, c'est de, de, les, des articles qui sont actuellement sur, le, sur leur magazine, avec un titre. Et en dessous, tu as 40 commentaires qui, qui s'expriment uniquement rien que sur le titre. Oui, mais bien sûr, mais ça, c'est partout. Partout Partout, donc ils savent très bien que si demain tu lances un forum, euh, est-ce, que, est-ce qu'on on s'adresse vraiment aux lecteurs qui ont lu les articles de fond Non, ils s'expriment juste sur l'air du temps et mmh. voilà.
0: Mais je te, je te parlais de ça parce que par exemple dans le jeu vidéo, c'est, c'est ce qu'on voit en ce moment, par exemple Gamecult, qui était une rédaction très connue, euh, Niche, qui faisait des, de, de la presse spécialisée de, ouais, ouais. de fond, vraiment euh, du journalisme.
3: Pour son indépendance quoi.
0: Ils avaient genre 12 000 abonnés, ça tournait quoi. Ils n'ont ils ont pas pu résister, ils ont été rachetés par les mecs qui tournent les, les trucs un peu de pub, euh, géné- enfin, pub générale et puis ils ont, dû, euh, ils ont viré tout le monde. Enfin, tout le monde est parti, mmh. si tu veux. Ou Canard PC, tout le monde connaît Canard PC. C'est pas Mad Movies, c'est sûr, oui. mais euh, les gars sont sur le la branche de, 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 tout, de tout arrêter parce que euh, financièrement c'est trop difficile quoi. Ouais, il y a l- trop de modèles
1: le, bah il y a et trop de modèles, tu as raison et en plus le, le premier concurrent bah, pour, des, pour la presse écri- la presse spécialisée Youtube, les podcasts il ouais, bah, y a tellement de podcasts nous on le voit bien, hein, tellement de podcasts qui parlent de cinéma tellement de chaînes Youtube euh, comment t'arrives encore à te, à te différencier, à te démarquer et, et, et moi c'est pas pour nous déprécier mais moi qui regarde beaucoup de vidéos YouTube, qui écoute beaucoup de post- podcasts en fait, euh, dédiés au cinéma, euh, quand tu as affaire à des professionnels comme des man Movies, il y, y a du répondant. Mmh, y a, et, clair, on on est pas au le même niveau. On est au-delà de l'info, on est au-delà de la, de la culture. Des ouais. mecs sont habités parce qu'ils potasse, racontent. Ah hein. eh ouais. Donc euh, voilà, Donc, euh, moi j'invite toujours les, les, les gens à nous écouter, nous, parce qu'on essaie de faire un truc un peu sympa et qu'on essaie de... Et on de est marrant, aussi. et
2: en plus on est gentil.
1: Voilà. et euh, <rire> Mais aussi, si de, bah aussi de lire un peu la presse spécialisée, de, de lire aussi de ce, que, de ce dont parlent les experts. C'est un mot qui est terrifiant et qui a, un, qui a, plus, enfin, qui a aujourd'hui un,
0: un sens un peu galvaudé. Quoi. Voilà,
1: complètement, parce qu'on a beau, faire à beaucoup d'experts sur toutes les chaînes télé, dans genre CNews, et c'est insupportable. Mais dans certains, dans certains domaines, il faut garder à l'esprit qu'il y a des gens qui savent. Les sachant bah, ils sont là dans la presse.
3: Il faut se dire aussi que ce sont des gens qui ont un, euh, une passion, qu'on n'a peut-être pas autant. Et ces mecs-là, bah, ils, achètent, euh, euh, ils achètent des bouquins qui coûtent 200 balles, euh, qui, sont, qui font 1000 pages et qui reprennent toute la life de Mario Bava, par exemple, et qui vont la potasser. Et qui et qui vont s'appelle Mathieu bah, Je sais pas, ça ne m'étonnerait pas que Mathieu il ait ça dans sa Oui, euh, dans oui sa, j'en, dans sa j'en, ai, j'en ai plein, je parlais. <rire> mais ce que je veux dire, voilà, c'est, ça, pas c'est, vrai 200 que, balles. c'est vrai que tu peux faire ce que... Alors, c'est bien, effectivement, de, de, de regarder des vidéos et de faire du YouTube et tout ça. C'est vrai que c'est cool, mais c'est clair que... Euh, Il y a un savoir que tu peux avoir des fois que par l'écrit. Je me rappelle qui c'est qui avait fait ce ce comparo là. Je ne sais plus dans quelle émission il avait fait ça. Il avait comparé, il avait écrit tous les mots qui étaient prononcés dans le JT de de 20h. Je ne sais plus quelle quelle émission c'était. Mais ça tenait sur euh, une page. Je ne sais même pas si c'était vraiment recto-verso. Et il dit voilà, ça c'est l'info que vous avez euh, parlé. Si on t'enlève les images, c'est tout ce qu'il y a comme info. Et à côté, bah, tu prends n'importe quel journal. Euh, bah, oui, bah, bah, tu forcément. fais attention aussi aux obédiences euh, qu'ils ont parce que c'est en ouais. fonction de ça aussi. Mais voilà, tu vois la, la différence d'infos que tu as entre l'un et entre l'autre. Et y a pas c'est pour ça, multiplier donné, vos euh, sources. Ouais, Exactement. Il ouais. faut sens.
1: multiplier ce source et souvent trouver quand il y a une info. Alors là, moi je parle exclusivement de cinéma aussi, mais euh, de trouver l'origine de la source. Mmh. D'où ça vient D'où vient l'info Quelle est la source et les croiser éventuellement. Du c'est, taf. Ça, ah bah oui, c'est du taf. C'est du taf. Et, on, et c'est souvent en fait par, par finiantise qu'on a tendance en fait à avoir des avis qui sont euh, plus que douteux. Mmh. Et moi bon, je m'inclus aussi non, hein, parce que ça m'arrive aussi de prendre une, une info pour argent comptant. Et euh, si je gratte un petit peu et que je cherche euh, la source, que... bah c'est de la merde. Quoi. Mmh,
2: ouais. Moi j'ai un petit coup de cœur quand même. Là, à force... ah. Non, 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 mais à force que vous parliez de ça, j'ai, j'ai, j'ai un, un truc qui m'aide parfois pas à préparer les émissions, mais j'aime bien le regarder parce que... Parfois, quand je comprends pas un film, je comprends pas où il veut aller ou mmh. tout ça, j'utilise ce site-là. Et, euh, c'est plutôt écrit de façon très marrante. Et enfin, voilà. Et ça s'appelle, euh, le site, c'est Explication de Film connaissez énorme. énorme non non Vas-y. voilà littéralement non, voilà. le titre le, c'est ça le site le site c'est explication de film attends est-ce qu'on pas tu vas sur attends sinon mais bah, bah, je sais pas Mike, tu mets euh... est-ce que c'est pas Google ah, non, non c'est pas Google <rire> ouais non et
1: les gars on va faire un film où on va expliquer les films qu'on va l'appeler explication de film mais non, mais ils ont raison. Non, mais ils non, ont, non, ont raison non, parce, que c'est c'est
2: vrai que... parce que c'est attends, les mots attends. les plus utilisés. Non, si non. Tu vas sur Google, tu fais, tu film, fais E.T., E.T., explication, de de E.T. explication de film. Et non, E.T., e. euh... téléphone maison, pas explication
1: de film. Si tu ne mélange pas tout.
2: Il lève le doigt E.T., explication de film. C'est ça Oui, c'est ça. En plus, c'est bien fait. C'est bien fait. Ça a l'air sympa. Et en plus, il y a des belles images. Et en plus, ça reprend après. Enfin, voilà. Ça t'explique un peu tout. Et moi, ça me. me Ça me. M'oriente un petit peu, peu à ben comprendre. Clique un... sur Avatar. Est-ce moi qui ne suis pas. Non,
3: je ne pas cliquer
2: là-dessus. Je suis <coughs> moi qui suis pas oh. cinéphile ah ouais, euh... sur okay. Avatar, ça va être trop long déjà. Bon, ben bah, bah, très... bah, merci, Marie-Christine. Mais, quand sur... mais, mais pour je... une personne comme moi, Lambda, qui connaît le cinéma comme je connais Genre. le cyclisme, bah... euh,
1: ce film n'est pas un film The sur le cyclisme. Voilà, c'est
2: exactement ça. ça. Est-ce que tu as
3: un moteur de recherche là-dessus
2: euh, non, je crois pas. J'ai, j'ai essayé, mais non, je crois pas. T'as pas
3: un truc où je peux taper le titre Non, mais tu vas sur
2: Google, tu mets le film plus explication de film, et c'est le site qui arrive. <rire>
3: D'accord. Alors okay. année, on est dans les années. Non mais, non, non, non,
2: mais, mais là, ouais, on, on, on essaiera en off, off. on essaie oui, en... oui oui. Ok. Bon voilà, Mike. Voilà. Merci. Ben merci. Très belle émission. <rire> à fond non, comme d'habitude. Mais <rire> ben, oui. Qu'est-ce que tu nous annonces pour dans deux semaines Alors dans deux semaines. Nous allons traiter du film « Eternal Sunshine of the Spotless Mind ». Mais tu le dis wow, trop bien voilà, film de... Michel Gondry Exactement
3: et son, 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 son smile Michel
2: Gondry. Gondry sorti en 2004 on est impatient de vous en parler on se retrouvera dans 15 jours en attendant je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute Spotify Deezer Apple Podcast Google Podcast et tant d'autres vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook merci les garçons merci Eleonore pour pour cette visite pour pour cette émission ce temps passé ensemble Et on se retrouve dans 15 jours. Bye, bye. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.